0: La volonté d'Eskimos, c'est d'être le plus gros conglomérat de talents dans le search marketing en Europe. On est une entreprise donc depuis 2015 qui a connu 100% de croissance, sans levée de fonds, parce qu'on a prouvé que le service pouvait se scaler. Les choses les plus solides se construisent souvent dans la durée. Et donc nous, l'idée en fait, c'est de devenir le leader européen de l'acquisition en ligne.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Andrea ben Said, CEO d'Eskimos, l'agence française leader du SEO. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur croissance chaque année. De l'écosystème d'offres qu'ils ont bâti pour rendre leurs clients aussi satisfaits que comblés. Et de tout ce qu'ils ont mis en place pour construire leur réputation d'experts incontestés de leur catégorie. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Let's go Et Depuis le temps qu'on en parle de, de le faire ce podcast et puis même de parler, c'est la première fois qu'on s'appelle. Euh, super content de te recevoir pour euh, ce sixième épisode, Andrea Pour la petite histoire, ça fait un moment qu'on qu'on se croise sur LinkedIn. Et puis après, à force de se croiser, on s'est mis à se parler en message privé. Et puis après, on s'est dit, ouais, ça serait bien qu'on se fasse un call. On s'est croisé quelques fois sur Clubhouse à l'époque où Clubhouse euh, avait un peu de buzz. Et, euh, et puis, bah on parlait de faire ce podcast et en fait, on n'arrivait on on pas à s'organiser à cause de... Nos agendas de, de, de CEO ministériel
0: tu es la personne que j'ai le plus croisée sur euh, sur linkedin je crois et que j'ai pas encore rencontré <rire> donc euh, <rire> c'est énorme et, euh, et, euh, et c'est vrai que clubhouse on avait essayé de de, de, de s'investir à fond dessus mais je crois que c'était un pari pas très gagnant euh, pour nous vu que les audiences ont assez, euh, sont assez sont vite euh, se sont vite réduites euh, presque à zéro quoi en peu de temps donc euh, donc linkedin c'est mieux que mieux clubhouse finalement <rire>
1: Disons que le c'était sympa, c'était très sympa et, et, et d'ailleurs j'avais bien aimé nos, nos échanges. Euh, après, c'est sûr qu'il euh, y a eu quelques évolutions entre temps. Euh, j'espère, j'espère de, de tout cœur que ça va remonter pour eux, mais mais c'est sûr que là, c'est grâce à LinkedIn qu'on a eu, qu'on a pu faire euh, faire voir le jour à ce premier échange. Et euh, l'idée, ça va être de, bah, comme d'habitude, de se donner le temps. Moi, je suis très curieux. De, de, de voir ce qui se passe dans, dans, dans le cœur d'esquimose tu le sais je t'ai expliqué rapidement hein, la trame on, on, on aime bien avec ce podcast inviter des CEOs pour comprendre comment ils ont fait grossir leur boîte, comment ils ont orchestré leur croissance et euh, pas seulement parler d'acquisition, pas seulement parler de commercial, de vente, etc., mais euh, utiliser notre méthodologie, c'est ce qu est les IA, qui se structure en cinq piliers. Euh, donc, le marketing, le, le growth, le revenu, le product et le système entrepreneurial qui, qui orchestre tout ça pour comprendre bah, comment, au final, tout ça, ça s'est fait. Moi, d'abord, j'aimerais bien savoir la jeunesse de tout ça, savoir, bah, en savoir un petit peu plus sur ton parcours euh, et ce qui t'a amené vis-à-vis -vis de ce parcours, à bah, lancer esquimose pour, pour comprendre un petit peu bah, d'où tout ça, ça te vient. quoi
0: Bien sûr. Moi, j'ai un parcours euh, plutôt atypique parce que j'ai commencé en tant que freelance, en tant que consultant SEO pendant des années et euh, c'est ça qui est un petit peu marrant c'est que euh, je suis devenu entrepreneur et j'ai développé Eskimos mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que en réalité je suis resté freelance pendant euh, 4 5 ans euh, je travaillais de chez moi j'avais j'avais quelques clients tu vois mais euh, j'avais pas encore euh, peut-être la grinta ou je sais pas mais j'ai 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 mis du temps euh, j'ai mis du temps alors parfois je regrette je me dis euh, c'était du temps de perdu 5 euh, ans à rester chez moi plutôt que d'aller attaquer le marché, euh, à commencer à recruter des premières personnes. Et parfois, je me dis que voilà, les choses les plus solides se construisent dans la durée. Et finalement, ces 5 ans, c'est 5 ans où j'ai appris le métier. Et c'est ce qui m'a permis, quand j'ai vraiment attaqué, de maîtriser parfaitement le SEO. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu atypique. C'est très rare, une boîte qui commence par 5 ans de freelancing dans le métier, euh, avant de recruter sa première personne. C'est en ça que je trouve, euh, je trouve que c'est atypique. Et puis aussi, on est euh, entre une entreprise donc depuis 2015 qui a connu 100% de croissance euh, sans levée de fonds. Et, euh, et donc, on est aussi atypique, je pense, pour ça parce qu'on a prouvé que le service euh, pouvait se scaler donc euh, c'est intéressant parce que euh, on pense quand on pense scaling, on pense toujours euh, produit SaaS, mais en réalité le service peut se scaler grâce à des process internes, grâce à des méthodologies. Euh, et je sais que tu connais bien ça, donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Je pense euh, ce podcast aujourd'hui.
1: Bah, ce qui est super intéressant, c'est que quand on creuse un petit peu, quand on va voir ton contenu sur LinkedIn, on voit que votre scale, vous l'avez opéré de, de grandes manières, déjà méthodologique et aussi bah, par toute une surcouche produit tech. Euh, parce que vous avez, si, si je ne m'abuse, un SaaS interne que vous commencez d'ailleurs à ouvrir au public. Alors, on n'a
0: pas vraiment un SaaS. Excuse-moi, je te fais une petite parenthèse. On développe des outils internes. Ouais, c'est des outils qui nous permettent... Euh, par exemple, on a développé un outil de machine learning pour euh, faire ce qu'on appelle du predictive ranking, par exemple. Euh, te dire, voilà, cette page-là, euh, sur cette requête-là, voilà ce que Google attend exactement de ta page. Mais donc, c'est n'est pas vraiment un SaaS. C'est des outils pour nos consultants mais des outils qui sont propres et qu'on est les seuls à avoir. Mais voilà, c'est pas vraiment ça. Je voulais juste rebondir là-dessus.
1: Ok, donc là, c'est vraiment ça vous sert dans votre, euh, bah, ça vous sert dans votre taf, ça vous aide à, à travailler de façon plus prédictible. Et, euh, et c'est pas encore quelque chose que vous, que vous ouvrez pour l'instant au public.
0: Ouais, non, c'est vraiment en interne et c'est plus pour euh, avoir une fiabilité des recommandations et que les recommandations soient euh, basées sur de la data et non pas simplement sur le feeling ou l'expérience d'un consultant ou un autre, mais avec des outils très précis qui utilisent de la data, et au moins ça nous permet d'avoir 90-92% de taux de réussite sur les recommandations sur une page. Et donc pour une agence, c'est quand même essentiel de pouvoir avoir des données quantitatives pour prendre des décisions, surtout dans un métier technique comme le SEO.
1: Et, et du coup, tout ça, voilà, toutes ces orientations, tout ce qui a fait, euh, tout ce qui a fait ta roadmap et qui continue de la faire aujourd'hui, donc ton plan d'action, euh, tout ça, c'est le fruit de ces cinq années que tu as passé en tant que, que, que freelance, à te faire la main, euh, à apprendre à bosser avec des clients. Et c'est euh, le fruit de cette expérience-là, de toutes ces expériences-là cumulées qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es senti de te lancer, c'est ça, à faire quelque chose de beaucoup plus euh, de grande ampleur. Quoi.
0: Bah c'est ça, euh, c'est pour ça que ces cinq ans, j'aurais jamais la réponse, je crois, est-ce que j'ai perdu du temps ou pas mais euh, c'est facile de dire qu'on a perdu du temps a posteriori parce qu'on a on a, les, on a on est monté en compétence, on a l'expérience pour comprendre ce qu'il faut faire quand on quand on lance son projet. Mais oui, euh, c'est ce qui m'a permis de quand j'ai attaqué le marché d'avoir une expertise forte sur un marché où il y avait peu peu d'offres. Donc, de me différencier. Avec Eskimos, euh, justement, pour le pour la partie marketing, euh, on s'est référencé nous-mêmes numéro un sur Google, sur tous nos mots-clés, agence de référencement, référencement naturel. Donc, on était un petit peu les coordonnées bien chaussées. Et après, au niveau de l'expertise, moi, j'ai apporté la, ma première brique. Mais bien entendu, c'est tous les talents que j'ai recruté par la suite qui m'ont permis d'avoir de, de, un niveau très avancé et, et ce n'est pas que grâce à mes cinq ans finalement c'est vraiment grâce aux talents que j'ai recruté et en fait d'ailleurs la volonté d'Eskimose c'est d'être le plus gros conglomérat de talents dans le search marketing en Europe donc vraiment d'attirer les talents parce que chaque talent apporte euh, une, une brique supplémentaire à notre expertise étant donné qu'on partage beaucoup en interne on fait des formations toutes les semaines où chacun former sur une verticale très précise du SEO, étant donné que le SEO est très très vaste.
1: Alors ça c'est super intéressant parce que tu nous livres déjà la vision euh, entrepreneuriale d'Eskimose et c'est euh, un des points clés du système entrepreneurial dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est euh en gros ce qui te permet euh, à toutes tes fonctions support, euh, de support de tourner et c'est en gros le rôle qui revient aussi en fait. Donc on en parlera plus en détail tout à l'heure de système entrepreneurial mais c'est vraiment la partie la plus sous cotée et la moins discutée en fait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est euh, euh, d'y aller euh, étape par étape, euh, de comprendre bah, comment vous êtes organisé dans un premier temps et puis après d'aller parler euh, des cinq piliers dans l'ordre. Donc déjà euh, d'aller parler de votre marketing, euh, donc comment vous distribuez, comment vous, vous positionnez par rapport à votre marché, par rapport à votre industrie, votre stratégie de branding, comment vous opérez votre étude de voilà, votre étude de marché en continu, comment vous choper de la data, comment vous choper du feedback, euh, ensuite de parler de votre produit, de vos offres comment vous, vous assurez que tout ça, ce soit le plus optimisé possible, euh, que ce soit le plus en phase avec les attentes du marché, comment vous optimisez vos revenus ensuite, comment vous vendez, euh, c'est quoi votre votre approche, votre stratégie de pricing, euh, votre partie account management aussi, comment vous assurez la satisfaction du client, la partie growth ensuite, comment vous orchestrez votre croissance, euh, comment vous optimiser tout ça et, euh, et puis après, bah, le système entrepreneurial, donc vous parlez de la vision, des gens dans la boîte, toute la stratégie, euh, toute la partie people, comment vous planifiez, euh, comment vous réglez vos problèmes en interne et ainsi de suite. Est-ce que tu est es chaud
0: Super intéressant, je suis très chaud et j'avais peur quand tu as déroulé la méthodologie qui est à un moment où où j'ai pas les réponses, mais non, je, je pense que je suis bien calé sur tous les points, donc je, je suis content de, de les <rire> aborder avec toi. <rire>
1: C'est marrant parce que c'est très souvent une petite appréhension qui vient chez les invités, à savoir que la peur en tant qu'entrepreneur de pas de pas savoir répondre dans le détail au sujet. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir le degré, tu vois, le niveau de connaissance à l'instant T de l'entrepreneur vis-à-vis euh, -vis de son projet. Et, euh, et forcément, tu vois, euh, quand tu es, es CEO, euh, tu es, es obligé de te, me, te mettre en, en, en méta, de prendre de la hauteur par rapport à ta boîte. Tu peux pas être dans le détail sur tous les sujets. Donc, c'est super intéressant de voir comment euh, un CEO choisit de, de, de biaiser son niveau de, de, de conscience vis-à-vis -vis de toutes les verticales de sa boîte. Et, euh, et donc, en fait, c'est absolument pas un problème en soi. quoi C'est justement une information super intéressante à avoir.
0: En fait, euh, en posant tes questions, on, en fait, on réalise peut-être le niveau de maturité qu'on a. Là, il y a, il y a plusieurs sujets, plusieurs verticales. C'est vrai qu'il y, y a deux trois ans, peut-être qu'il m'en aurait manqué quelques-unes. Donc, le fait de me dire que on a la maîtrise aussi sur ces cinq verticales, euh, bah, ça me ça me permet aussi de, de, de comprendre qu'on a un niveau de maturité aussi euh, qui est avancé. Et, euh, et donc c'est donc c'est pour ça que c'est cool euh, d'échanger avec toi là-dessus en tout cas.
1: Et alors du coup, euh, là aujourd'hui, pour parler des gens qui sont dans la boîte, euh, c'est combien de personnes aujourd'hui Eskimos Et euh, dans combien de pays, de villes potentiellement Et comment vous êtes organisé Aujourd'hui, nous, en
0: cinq ans, on se définit comme les leaders du SEO en France euh, en termes de nombre de consultants, euh, de chiffre d'affaires. On est présent dans quatre pays. On est présent en France, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Euh, sachant qu'en France, on est à Paris et à Lyon, on est organisé comment On a euh, plusieurs euh, pôles. On a un pôle d'abord qui est sales, qui gère euh, l'inbound, l'outbound, voilà, qui, qui gère les ventes. Vu qu'on fait du conseil, nos sales ont été euh, consultants avant d'être sales, étant donné qu'on a besoin de, 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 de vendre des stratégies euh, souvent complexes d'acquisition en ligne. Et aujourd'hui, du coup, on a plusieurs pôles. Euh, étant donné qu'on a pris le marché sur le SEO, l'idée, c'est de vendre. Le SEO, c'est un petit peu le, le, le point central de ta stratégie d'acquisition globale euh, digitale. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a un pôle euh, content aussi. On fait du content marketing. Donc par rapport à des agences de contenu qui vont, je te dis une bêtise, poster une vidéo sur Vimeo qui va faire 200-300 vues, nous, on va vendre ce qu'on appelle du contenu activé. C'est-à-dire qu'en plus de faire la vidéo, on va l'activer pour s'assurer qu'elle soit bien référencée sur les moteurs de recherche et qu'elle ait de la visibilité pendant plusieurs années. Euh, on a un pôle, euh, du coup, euh, paid, où là, on va faire tout ce qui est Google Ads et Social Ads. Et enfin, euh, un pôle qui va être sur toute la partie data, tracking. Et donc, nous, l'idée d'Eskimos, en fait, c'est de devenir le leader européen de l'acquisition en ligne.
1: Donc là, là en fait, vous avez vraiment choisi une structuration hein, ben, en business unit. Une business unit égale un produit, une offre.
0: Exactement. Et alors, dans chaque pôle, on peut avoir plusieurs business units parce que, bien entendu, sur l'OSIO, on est bien plus développé que sur les autres, étant donné qu'on les a lancés récemment. Mais alors, sur l'OSIO, on a donc un directeur de business unit qui gère deux managers. Et pour chaque manager, il a quatre consultants. Une autre chose aussi sur… Là, c'est un petit peu nos valeurs internes, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais pour devenir manager chez Eskimos, il faut obligatoirement avoir été consultant chez Eskimos et pour devenir directeur chez Eskimos, il faut obligatoirement avoir été manager chez Eskimos. Du coup, on met en avant beaucoup la méritocratie et on ne va pas recruter de l'externe sur des postes plus évolués. Donc, on, 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 on y va vraiment au mérite et on, on, on privilégie vraiment toujours l'évolution
1: interne. D'accord. Donc, euh, vous, vous biaisez vraiment en faveur de, euh, de l'expertise avant tout et vous préférez prendre un consultant expert sur un sujet qui va vraiment s'illustrer par ses performances, par son savoir-faire euh, et par son niveau de connaissance et le former à devenir un manager euh, ou un directeur, euh, plutôt que l'inverse, prendre un directeur de métier, on va dire, et, et le former à la secret sauce Eskimos.
0: Exactement. En fait, et au-delà de l'expertise, en fait, nous, on croit beaucoup dans les soft skills, étant donné qu'on a beaucoup de plans de formation. On, en interne qui permettent de faire monter en compétence sur les métiers du coup euh, on parie vraiment plus sur euh, à quel point il y a un feed sur la culture à, par, à quel point la personne se projette dans l'entreprise et à quel point la personne aussi a envie d'évoluer vers ces postes là on a par exemple des consultants seniors mais qui n'ont pas de management parce qu'ils préfèrent vraiment être focus sur la technique, euh, le management leur plaît un petit peu moins. Donc voilà, ça dépend. Mais en tout cas, sur l'organisation dont tu parlais, on a vraiment un directeur de business unit. Donc, une business unit, ça fait 11 personnes. Un directeur de business unit, deux managers et huit consultants. Ok. Donc sur les comptes, c'est l'avantage, euh, les, les, les clients sont gérés en binôme souvent, donc euh, soit un manager et un consultant, soit un directeur et un manager. Voilà, il y, y a des équipes projets euh, qui, qui sont réalisées euh, par, euh, par client.
1: Ok, donc là en fait, ce que je comprends, c'est qu'à la base, historiquement, Eskimos, vous, êtes, euh, bah, vous vous positionnez comme ça, vous, vous définissez comme ça, vous, vous brandez comme ça, comme bah, leader français, bientôt européen, du SEO. Et là, ce que je comprends, vu que vous avez plusieurs business units, vous faites de l'ads etc., c'est que là, vous avez initié votre stratégie d'expansion, de diversification, et vous commencez à aller poncer d'autres verticales pour bah, non plus bah, pour vous étendre de la niche SEO et aller vraiment vers l'acquisition en ligne au global.
0: Effectivement. En fait, le SEO, il faut se dire que c'est le métier dans le digital le plus complexe et qui réunit le plus de métiers, de la technique, du contenu, de la partie popularité, un petit peu communication, donc tous les services travaillent un peu ensemble et tous les métiers vont vers plus d'expertise et de technique. Par exemple, dans le SEO, on parle déjà de machine learning, d'IA depuis un moment et, et tout, toutes ces choses-là, euh, cette maîtrise de l'algorithme, arrive de plus en plus sur tout ce qui est paid, data, etc. Et donc finalement, quand tu es bon en SEO, es bon dans les autres métiers parce que, par exemple, avoir une page bien optimisée en SEO va te permettre d'avoir des coups par clic et un quality score très bon en paid. Donc du coup, il y a de fortes synergies avec les autres métiers. Et effectivement, aujourd'hui, on passe d'être leader SEO en France à vouloir devenir un, un acteur incontournable de l'acquisition en ligne au sens large. Étant donné qu'il y a de plus en plus de synergies, ça devient difficile de travailler le SEO sans le SEA ça devient difficile de travailler du paid sans de belles créas. Donc, tous les métiers commencent à se mélanger et c'est pour ça que euh, on a commencé à étendre euh, nos services. Et, euh, et comme on a une base de clients euh, très satisfaits, on a plus de 500 clients très satisfaits à travers l'Europe, c'est des clients qui veulent continuer de nous faire confiance sur d'autres leviers parce qu'en fait, ils voient qu'on est expert, hein, qu'on recrute bien et finalement, une bonne agence, c'est une agence qui a des experts en interne. Donc là, on a une équipe de content stratégique sur le contenu d'une vingtaine de personnes. On a déjà huit personnes sur le paid. Donc, on, on, on a déjà des, des experts en interne qui ont, qui ont fait leur preuve. Et finalement, euh, vu qu'on s'est bien recruté, on s'est bien formé, on arrive à, à bien dérouler ces services-là aussi.
1: Bah, c'est super intéressant euh, parce que alors déjà là on a on a on est on a directement brillé sur la partie produit et offre donc ça c'est c'est top et ce que je vois c'est que exactement comme euh, on avait discuté avec euh, olivier dans le premier épisode olivier de kimono euh, olivier ramel euh, du fait que eux de leur côté leur métier c'est le culture design et qu'ils ont envisagé euh, ils ont appréhendé leur euh, leur offre leurs offres comme un écosystème dans lequel tu rentres un peu comme un tu vois un peu comme un flipper tu vois euh, ton client rentre c'est la boule du flipper et puis après tu vas le faire passer d'un côté à l'autre etc et les BU se font des passes décisives mmh. euh, parce que chaque BU est une composante euh, clé d'un euh, bah, d'une proposition de valeur commune qui est bon bah de leur côté le culture design euh, la meilleure culture pour ta boîte et de, de votre côté bah, l'acquisition en ligne euh, de venir bah, voilà, résoudre ce problème-là au sein de la boîte pour ton client. Après et il, y a euh...
0: des il y a des tendances excuse-moi de te couper mais en gros il y a des tendances de marché euh, on était sur une tendance d'hyper spécialisation on voulait un expert dans un domaine pendant là les cinq dernières années on avait besoin d'un expert SEO on avait besoin d'un expert euh, SI on avait besoin d'un expert de contenu et euh, le truc c'est que les plateformes commencent à se euh, de plus en plus se mélanger à avoir des fonctions qui sont similaires et donc les synergies deviennent tellement fortes que on a une tendance de marché qui revient. En fait, euh, je dirais que en fait, il y a eu le marché d'abord était sur le, une approche globale. Ensuite, il y a eu une hyper spécialisation et là on revient sur une approche globale. Et je pense qu'une bonne agence doit suivre aussi les tendances de marché et s'adapter aujourd'hui par exemple le SEO, ça peut plus être vu simplement comme une ressource isolée mais ça doit s'inscrire dans une stratégie globale de communication et marketing on peut pas optimiser bien une page et ne pas avoir une bonne communication de brand content de content marketing en parallèle et donc du coup ça on est obligé de l'intégrer dans une stratégie globale et c'est pour ça aussi qu'on a un tournant, c'est qu'on suit une tendance de marché sur le SEO
1: Ok super et ça, ça me fait penser à, je sais pas si tu si as, si as vu cette image là, euh, ce dessin euh, qu'a fait, euh, qu fait Walt Disney à l'époque c'était super sympa où il avait modélisé tout l'écosystème de produits d'offres de Disney, du studio et il expliquait en fait bah, toutes les synergies entre les différentes offres, tu vois, entre l'univers Walt Disney. Donc, tu vois, comment, bah, comment le parc va s'imbriquer avec les films, le film mais en avant tu vois les films vont mettre en avant euh, bah, tout l'univers vont l'illustrer au grand public vont donner envie aux gens d'aller voir euh, d'aller visiter le parc euh, le parc va faire des passes décisives à d'autres produits et ainsi de suite et, euh, et en fait c'est un petit peu euh, la, si, on, si on extrapole c'est un petit peu la même mécanique produit que vous avez euh, que vous avez initié chez, euh, chez Eskimos avec cette idée euh, bah, d'un écosystème où euh, bah, le client rentre et puis ensuite vous êtes là euh, vous êtes là en embuscade sur tous les mmh. sujets et après les BU vont pouvoir euh, bah, euh, faire ce qu'on appelle du cross-sell, donc se faire des passes décisives pour, bah, bah, pour, bah, pour continuer d'aider le client à approfondir ces différents codes d'acquisition et à prendre le contrôle sur le sujet. Quoi.
0: Et en fait, on a une approche euh, en fait, de manière macro. En fait, nous, on est une agence de service. Donc, ce qu'on vend, c'est des experts et du travail bien fait. Et finalement, c'est ça notre travail avant même de perdre du SEO. Donc, à partir du moment où on sait avoir des experts dans un domaine, on sait délivrer un service et on sait être carré Finalement, euh, on peut aller sur d'autres services. Je pense que on, on a voulu rester focus sur le SEO euh, jusqu'à ce qu'on arrive à processer une méthodologie euh, sur cette partie-là. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, euh, sur la partie content et la partie paid, on a un taux de satisfaction qui est équivalent au SEO parce que euh, on sait bien recruter, on a le sens du service, on sait comment bien toujours livrer en temps et en heure, toujours avoir des bons livrables en temps et en heure. Euh, voilà, le service au-delà du métier, c'est c'est tous nos cert, tous nos consultants sont certifiés méthode agile project management. Donc on a une méthodologie pour euh, faire avancer les choses, bien délivrer et je pense que la force d'Eskimos, des au-delà d'être très bon en SEO, c'est de savoir bien délivrer et, et bien servir ses clients finalement.
1: Et du coup, tout ça, ça, tout ça, ça comment vous assurez que, que, ces produits restent dans l'air du temps, etc.? Est-ce que tu vois, souvent, c'est un truc qui se passe, hein, tu vois, euh, tu fais une offre à un instant T, le marché évolue, euh, l'industrie évolue, et puis, euh, et puis, bah, les choses se faisant, tu vois, tu as une entropie qui se met en place. Qui fait que ton offre est de moins en moins compétitive, que la satisfaction client s'effrite, etc. Comment toi, est-ce que tu t'assures que euh, la satisfaction euh, soit maintenue au plus haut euh, et que et de, de maintenir bah, un catalogue compétitif et, euh, et qui continue de faire ses preuves Est-ce que vous avez mis en place un système de recherche utilisateur Vous euh, vous collectez des feedbacks que, Comment vous comment vous assurez de ça
0: Bien sûr. Alors, euh, déjà, nous, on travaille avec des algorithmes. Donc, notre métier de base, c'est de jamais s'arrêter de les décrypter et de toujours coller à leurs évolutions, étant donné que ça évolue tout le temps. Il y a toujours des mises à jour. Sur, sur Google, ça, vraiment, ça, ça bouge dans tous les sens. À un moment donné, on pouvait faire apparaître, je dis une bêtise, des emojis dans le titre. Euh, après, on a, on pouvait plus. Il y a eu la FAQ page, il y a eu les core web vitals, il y a eu des, de la mise à jour au Google. Même. Il, y a des, il y a des tonnes de mises à jour en permanence. Donc, nous, on travaille avec des algorithmes. Euh, et c'est pareil sur le paid. Hein. Le, le, le paid, avant, on était plus sur du travail de mots-clés. Aujourd'hui, on est plus sur un travail d'audience. Et donc, du coup, nous, on a, une, on a un pôle R&D en interne. Euh, avec un data scientist et c'est ça l'avantage d'être une structure plus grosse c'est qu'on peut avoir un pôle R&D qui nous permet de toujours analyser les évolutions et y coller le, le jour où on arrête de faire ça on est mort clairement euh, parce que euh, si, si tu es une agence et que t'es pas dans l'air du temps bah, tu es mort ensuite ça c'est ça, la première partie sur la partie expertise mise à jour etc après il y a la partie service il faut toujours innover et toujours être proche de ses clients, utiliser les derniers outils en vogue, utiliser des outils de gestion de projet. Et enfin, on développe aussi des outils en interne, des outils de CRM qui nous permettent de... Enfin, on a développé un CRM maison qui nous permet de processer vraiment l'expérience client et s'assurer que bah, le client a toujours des nouvelles, qu'il a toujours une proactivité, qu'il a toujours ses reporting. Et on met des équipes aussi en place pour s'assurer que si, par exemple, le client n'a pas les résultats escomptés en temps voulu, qu'on ait les arguments et les raisons euh, en face, parce que c'est ça le métier d'agence. On peut pas euh, toujours obtenir les résultats euh, du jour au lendemain, surtout en SEO, ça prend du temps. Donc voilà un peu les, les, les trois clés pour nous, c'est vraiment euh, suivre les algorithmes, délivrer un service de qualité et avoir un CRM qui nous permet d'être bien processé en interne. C'est les trois les trois clés qui nous permettent euh, de, bah, de toujours d être dans l'air du temps et de toujours être la référence euh, dans nos métiers.
1: Et comment vous avez, enfin, pourquoi vous avez fait le choix d'un CRM euh, interne développé euh, custom euh, versus euh, une solution existante
0: Je pense qu'on est des maniaques du process étant donné que nous, euh, on, quand on ne vend pas un logiciel, euh, on, vend du, on vend de l'humain. Et l'humain, c'est plus variable qu'un qu logiciel parce qu'une fois que tu as réglé ton problème techniquement, c'est bon. Euh, donc, le CRM, on voulait vraiment quelque chose qui colle à nos métiers. Et comme on, est, on a un CTO en interne et qu'on est très tech, on connaît les bons langages, on, on sait coder, on, on connaît tout ça. Euh, on on s'est dit, on va créer un CRM sur mesure, aux besoins d'Eskimoz. Euh, et donc, euh, on voulait vraiment voilà, une solution sur mesure, adaptée, où on, on pourrait faire ce qu'on veut. Et on n'a vraiment pas trouvé sur le marché, on trouvait toujours qu'il y en avait trop... Euh, aussi bien sur du Salesforce que sur d'autres. Il y a toujours trop d'infos, on s'y perd. Euh, nous, c'est vraiment adapté à nos métiers. Et ce qui est génial, c'est qu'on a aussi pu apporter de la transparence à tous nos collaborateurs, parce que chaque collaborateur dans, son, dans le CRM peut connaître son objectif, où il en est dans son objectif, quels sont ses ratios. Et donc, du coup, il a chaque chaque consultant a son propre tableau de bord aussi. Et, et, euh, et du coup, il y a une transparence totale. Et du coup, il y a un pilotage d'activité qui se fait à tous les niveaux. Et ça, c'est génial pour une pour une agence
1: de conseil. Ah, parce que tu as, as mis le doigt sur les sur les les piliers fonda fondamentaux. Euh, bah, la satisfaction client euh, en agence, c'est déjà l'adéquation entre le, le besoin et euh, entre le, le besoin et la solution proposée, euh, le le suivi et euh, et de la proactivité quoi.
0: Et la satisfaction du chef de projet aussi, parce que euh, pour, pour, pour bien délivrer le service, il faut que le consultant, chez toi, soit épanoui, que soit content, que ce soit une super expérience. Et s'il se plaît euh, dans la boîte, eh ben, il va rayonner sur le client c'est assez spécial ça pour le coup c'est peut-être un peu spirituel mais nous c'est pour ça qu'on met plein de choses en avant et on parlera de la culture d'entreprise après mais on met plein de choses en place pour que les collaborateurs d'eskimose soient tellement satisfaits que quand ils servent le client bah, c'est avec le sourire avec la passion et, et ça les clients le, le ressentent bien et, et ça finalement c'est pas quelque chose qui se processe euh, avec un CRM c'est plutôt avec la culture d'entreprise ça c'est encore une autre verticale du coup
1: et on en reparlera tout à l'heure parce que la, la partie culture, elle fait, par, elle, est, elle, est, elle, est, elle fait partie intégrante du système entrepreneurial que j'arrête pas de teaser depuis tout à l'heure. Mais, euh, mais sur cette partie produit, est-ce que tu as quelqu'un en interne qui est en charge de euh, bah, voilà, du product en tant que tel ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dilué
0: alors, on a mis ça en place récemment, mais surtout suite à l'internationalisation, parce qu'avant, on était, on avait plus de proximité, c'était beaucoup plus simple pour suivre les process. Aujourd'hui, vu qu'on est présent dans plusieurs pays, avec des langues différentes, on a des postes euh, qu'on a créés, d'ailleurs, récemment. On a, par exemple, une, une personne qui est international sales manager, qui s'assure que tous les process commerciaux sont les mêmes, dans les pays, parce qu'en fait, il faut que quand tu achètes du Eskimos à Madrid, euh, à Londres, à Milan ou à Paris, il faut que tu aies la même qualité de, de proposition. Sinon, euh, si tu achètes du Eskimos à Madrid et que le niveau est 50% inférieur à celui de Paris, c'est quand même pas du tout bon pour l'entreprise. Donc, pour les process, on a voulu vraiment consolider ça suite à l'internationalisation. On a une personne euh, sur le content, une sur le SEO, une sur le paid. Et la data tracking, pas encore, parce que c'est encore pas assez développé chez nous. Et donc, du coup, c'est des personnes qui s'assurent que les process soient respectés euh, partout. Et donc, du coup, euh, là, on parle vraiment des templates, des documents, comment faire un audit sémantique, comment faire un audit technique, et aussi sur le service, euh, toujours comment être proactif. Euh, euh, donc là, ça passe par le, aussi par le CRM. Donc, euh, donc voilà, oui, on, on, a, on a bien ça, en tout cas, pour s'assurer que, que le, le, les process soient bien suivis partout.
1: Et, et dernière question sur euh, sur la partie product. On, on voit que vous êtes vraiment dans une dans une démarche là, de diversification. Vous voulez vraiment aller poncer toutes les verticales de l'acquisition en ligne. Comment est-ce que vous priorisez ces prochaines avancées C'est est-ce que vous avez un framework particulier C Comment vous assurez euh, d'être dans dans le vrai, d'être dans le juste quand euh, bah, quand vous vous dites OK, bon bah la prochaine BU, on va aller taper telle thématique, on va aller taper telle telle activité.
0: Souvent, ça vient de nos clients euh, parce qu'en fait, euh, on est proche d'eux, on les accompagne sur la stratégie d'acquisition euh, digitale. Mais en réalité, ce qui est intéressant, le fait d'avoir commencé avec le SEO, c'est que le SEO, c'est au cœur de ta stratégie digitale. En fait, c'est le seul métier dans l'acquisition en ligne qui n'est pas de la publicité où tu payes pour avoir du clic, c'est de la stratégie. Donc, on, au niveau du conseil, je dirais qu'on est les plus hauts placés. Parce que euh, on, on est capable de parler euh, sur est-ce que tu as du stock ou pas sur des produits, euh, quelle nouvelle gamme de produits tu vas lancer. Enfin, on est vraiment sur la partie vraiment stratégique. Et donc, du coup, euh, de cette base-là, on arrive à identifier les nouveaux canaux qui peuvent être intéressants. Et euh, après, il faut savoir que le SEO, le SEA, il y a beaucoup de synergies. Donc, on, on les travaille depuis toujours. Finalement, on a toujours fait euh, du paid. Donc, c'est dans notre ADN. Donc, finalement, on se diversifie pas tant que ça parce qu'aujourd'hui, euh, on fait du content marketing. Et le content marketing est au centre des stratégies SEO. Et le paid euh, ne peut plus travailler sans le, le SEO et le contenu. Donc finalement, tu vois, c'est pas pour nous des nouvelles verticales. On se lance dans un nouveau marché, un nouveau métier. Ça se travaille de la même manière avec des mots clés, des landing pages. Euh, donc finalement, euh, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Ça se travaille de la même manière. Nous, l'objectif, c'est d'avoir en tout cas les meilleurs experts en interne. C'est comme ça que tu délivres de la qualité. Et donc nous, on préfère passer plus de temps par ma à lancer une business unit, mais s'assurer à la fin qu'on n'est que des experts qui soient motivés et qui délivrent bien. Et en fait, c'est par la satisfaction client par notre réputation que nos clients, finalement, nous donnent de plus en plus de leviers. Et c'est comme ça, c'est finalement en gagnant leur confiance par notre sérieux, notre rigueur, que finalement, ils nous attribuent tous les leviers in fine.
1: Tu mets le doigt sur un truc extrêmement important, c'est le fait qu'une collaboration, la vente, le marketing, c'est avant tout quelque chose de, je le dis tout le temps, mais de relationnel beaucoup plus que de transactionnel. Et donc, on voit que tu as vraiment à cœur de projeter ce temps long-là au sein de tes collaborations et de te dire... Euh, L'important, ce n'est pas la le premier devis, ce n'est pas le premier contrat signé, c'est ouais. le deuxième, troisième, quatrième, le dixième en fait.
0: On a, mis tel, on a mis grave du temps à comprendre ça et en fait, tu, ouais. mets le point, ouais, tu mets le doigt sur le truc le plus important. Moi, je pensais que pour bien délivrer un service sur des métiers d'expertise comme le nôtre, il fallait prendre la plus grosse brute en SEO, euh, le tueur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que les gens, par exemple, qui, qui ont des hard skills très forts, mais pas forcément les soft pour gérer le client bah ça pose un problème parce qu'on est dans un métier d'humain avant tout il y a de la confiance le SEO c'est des stratégies qui peuvent mettre 2-3 ans vraiment euh, tu vois à se consolider même plus et donc du coup bah, les premiers mois t'as un ROI qui est assez faible un retour sur investissement qui est assez faible et donc du coup ça passe par l'humain par la confiance par euh, le fait d'être un bon chef de projet et donc c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait moi je suis tombé dans le piège au début en recrutant que des, des plus gros experts mais qui travaillait en sous-marin, qui ne privilégiait pas du tout la relation client. Et du coup, on allait un peu droit dans le mur à ce moment-là. Et là, on s'est restructuré, étant donné que l'expertise, ça peut se gagner en compétences en interne grâce à nos experts en interne, nos formations. Mais par, mais par, mais par contre, le service client, il y a un peu dîner quand même. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Euh, et nous, on veut privilégier ça. Et, et comme tu l'as dit, même sur nos métiers d'experts, au final, c'est de l'humain, c'est de la relation, c'est de la confiance et c'est ça que les clients attendent. Donc, il euh, faut faire attention de ne pas tomber dans le piège quand on, quand on est sur des, euh, des métiers d'expertise comme
1: nous. C'est super intéressant ton retour d'expérience parce que euh, c'est souvent, euh, souvent cette question de euh, euh, quand tu fais de l'agence, même d'une manière générale. Hein, parce que même du SaaS aujourd'hui, euh, même si tu même si es sur un produit low touch, à un moment donné tu as une portion non négligeable de l'équipe qui va être au contact d'un certain nombre de clients, d'utilisateurs, etc. Mais c'est toujours cette question du coup, est-ce que je, je privilégie en priorité bah, les soft skills, euh, l'intelligence émotionnelle euh, ou est-ce que je, euh, je privilégie en priorité bah, les compétences, les hard skills, euh, le savoir-faire, l'expertise et, et du coup, toi, tu t'es rendu compte que c'était plus souhaitable euh, d'abord de rechercher une intelligence émotionnelle à laquelle tu vas venir Greffer, développer des compétences dures.
0: C'est exactement ça en fait, ça a tout changé pour nous, c'est dingue, c'est vraiment c ça qui a, qu a été le tournant pour Eskimos. C'est qu'avant, on était vraiment on, la brute en SEO.
1: Ouais, les geeks quoi.
0: Voilà, on voulait vraiment le meilleur, mais, mais par contre, il euh, n'y avait pas de fit sur la culture d'entreprise, il n'y avait pas forcément de soft skills, et donc du coup, on est vraiment les droit dans le mur. On avait beau avoir les experts. Ça fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, ça on en parlera peut-être après, mais c'est depuis qu'on a mis une culture d'entreprise bien précise, qu'on recrute des gens qui fitent parfaitement avec nous, où il va y avoir de la cohésion d'équipe. Euh, et là, pour le coup, je vais parler un truc un peu spirituel. À partir du moment où l'énergie circule dans ton entreprise, bah c'est là où le soleil, euh, on va dire, euh, sort de derrière les nuages et, et ça, ça rayonne quoi. Tu vois, sur le, sur le marché. Et, euh, et donc, du coup, les gens veulent postuler chez toi et pour une agence de conseil, attirer les meilleurs talents, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir proposer à tes clients, d'ailleurs, les meilleurs experts. Et donc, nous, voilà, tout a changé depuis qu'on a arrêté de vouloir absolument l'expert. Mais finalement, aujourd'hui, on a des, des, des gens qui sont tout aussi bons, voire meilleurs, parce qu'ils sont passionnés, ils fitent bien avec nous, ils veulent aller plus loin. Et finalement, ça, ça, ça permet d'avoir une meilleure expertise au final. Donc, effectivement, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
1: C'est-à-dire qu'en gros, je, je sens, dis-moi si je psychologise un petit peu trop, mais je sens qu'il s'est passé un truc dans ta tête en tant qu'entrepreneur il y a cinq ans, c'est que, à l'époque, tu étais freelance, donc... T'étais étais vraiment dans ce game de l'expertise. faut que je sois expert, on m'appelle parce que je suis expert, parce que je suis un geek du SEO, je suis bon là-dedans et, et, et finalement, peu importe le reste. Euh, et donc forcément, tu étais dans cette logique au début de, de, de dire je vais me scaler en tant que personne, en tant que, euh, que freelance et je vais monter une équipe, un peu un collectif en fait, où euh, voilà, je vais attirer des geeks comme moi, des experts, des brutes comme moi et, et tu t'es rendu compte que cette approche en collectif, sans liant qui va être ta culture euh, qui va être ta vision etc ça colle pas et, et, euh, et, et finalement bah, ce tournant il s'est opéré il y, a, il y a cinq ans euh, quand tu t'es dit on va, on va réinverser le truc et maintenant on va réfléchir pas en, pas en, en conglomérat mais en collectif euh, on, on va réfléchir en équipe en, en, en team et on y va comme ça quoi
0: c'est exactement ça. En fait, bon, ça fait pas cinq ans, mais ça fait plus euh, trois ans. On, on a mis du temps à venir la culture. Ça a été, euh... bon, déjà au début, on pensait que c'était du bullshit. Euh... Et puis quand on a compris qu'il y avait un vrai intérêt, là, fallait la définir et la mettre en place. Donc, il euh, y a eu un chemin qui a été assez long. Mais, mais, en... mais exactement. En fait, euh, le problème, c'est que moi, j'avais des, euh, j'avais des biais qui étaient super forts. J'étais, euh, pour moi, une bonne agence SEO. C'était celle qui avait les plus gros experts. Alors, attention au vocabulaire, parce que aujourd'hui, euh, on a des de meilleurs euh, talents que dans le passé. Donc voilà, sur ce point. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, au, au début, il y avait un biais cognitif de recruter juste des gens sur l'expertise et pas sur le fit. Et, euh, et donc, on a dû inverser ça. Ça a été long. Mais euh, tu vois, les, les, il n'y avait pas de cohésion d'équipe. Euh, le fit n'était pas forcément bon. Euh, les gens n'étaient pas très bons en chef de projet. Euh, or, la gestion de projet, c'est ce qui est le plus important en SEO. C'est ce qui te permet de mettre les choses en place et d'avancer. Et donc, oui, il y a eu un gros tournant au moment où on s'est plus concentré sur la cohésion, le fait que les énergies circulent bien, pour que pour s'entourer de passionnés, de gens qui adhéraient à la marque. Et, et voilà, peut-être qu'avant, quand il y avait un miss, un misfit ou que la personne n'adhérait pas à la marque, on disait « bon, elle adhère pas », mais finalement, elle maîtrise bien son sujet. Mais finalement, ça a créé un bordel monstre parce que plutôt que d'avoir une cohésion maximum, on avait plein de petits groupes éparpillés qui s'entendaient pas forcément toujours, qui trouvaient toujours quelque chose à redire. Donc, les énergies circulaient mal. Et donc, du coup, là, pour le coup, il y avait des nuages devant le soleil. Et quand tu des nuages devant le soleil, bah, les clients sont mal servis. Euh, les talents veulent pas te rejoindre parce que tu as une mauvaise réputation et finalement c'est un cercle vicieux tu n'arrives pas à avoir les bons talents tu sers mal tes clients et donc la cohésion d'équipe finalement euh, en agence c'est la clé du succès je pense
1: et du coup euh, là, là, là depuis tout à l'heure on a mis les pieds dans, dans le système entrepreneurial on l'avait gardé pour plus tard mais là on y est c'est super intéressant de voir parce que euh, voilà il y, y a eu ce déclic qui s'est opéré il y a, y a trois ans donc c'est super intéressant de voir que euh, bah, l'expertise, les offres vous les aviez déjà, le positionnement à l'époque, vous l'aviez déjà. Donc finalement, moi, ce que je comprends, c'est que ce qui a fait toute la différence, c'est justement ce système que tu as mis en place euh, qui n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, bah, vous saviez votre expertise, vous vous, vous aviez packagé votre expertise en une offre qui était pas autant étoffée qu'aujourd'hui, pas autant complète, mais cohérente, qui fonctionnait, qui tournait. Euh, vous saviez trouver des clients, vous saviez les attirer, mais par contre, il y avait ce manque de liant qui faisait qu'à un moment donné, ça se délitait. Et donc, ce système entrepreneurial, ce que je comprends, c'est vraiment ce qui a fait toute la diff. Du coup, euh, tu en as parlé rapidement, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, opérationnellement parlant, comment est-ce que euh, les, les gens, comment est-ce que tu t'assures d'assurer, enfin, euh, d'attirer les, les bons experts euh, en continu Parce que tu as parlé de cette marque employeur, mais co comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous procédez pour… Euh, voilà Est-ce que vous allez chasser Est-ce que vous faites en sorte de les attirer avec de la marque employeur, euh, etc. Et, et, et comment vous les recrutez aujourd'hui, ces talents
0: bah, C'est un énorme sujet parce que le, le, le cœur d'une bonne agence, c'est ses talents. Donc, c'est un énorme point. Et puis, juste par rapport à ce qu'on disait avant, pour, pour scaler, pour développer son agence de conseil, bah, il faut qu'il y ait une cohésion. Euh, il faut qu'il y ait une cohésion des équipes et euh, et, euh, et que les gens s'entendent bien pour grossir et pour faire que le noyau voilà puisse se développer donc la, la force d'une agence finalement c'est euh, c'est la face cachée de l'iceberg en fait c'est marrant parce qu'en fait une bonne agence c'est ce qu'on ce que les clients voient pas forcément mais c'est les process internes c'est la rigueur et en fait ce qui est intéressant c'est que moi je trouve qu'on est aussi atypique et ce qui parce que des agences web il y en a des milliers qui sont entre eux je sais pas 0 et 10 après, il y en a peut-être une centaine entre 10 et 20, mais à plus de 20, après, euh, plus de 20, 30, c'est une dizaine euh, en France. Et en fait, c'est parce que c'est très complexe de comprendre qu'il y a un sujet de culture, d'énergie, de cohésion pour garder les talents et grossir. Et c'est en gardant les talents que tu peux avoir de la croissance. En fait, la croissance d'une agence est très liée à la satisfaction des collaborateurs. C'est assez spécial. Et donc, du coup, euh, bah, ta marque employeur, euh, tu l'as construit aussi beaucoup grâce à ta culture, à tes valeurs, à ce que tu mets en place. Et finalement, quand tu mets des choses en place euh, dans ton entreprise, ça se ressent assez vite. Les gens en parlent. Et il euh, et y a une côté irréputation e peut-être euh, interne et RH. Et donc chez Eskimos, vu qu'on a à cœur de mettre, euh, tu vois, les, les RH au centre de nos préoccupations, parce qu'on sait bien que toute notre croissance est liée au RH. Derrière chaque client, il y a un consultant. Eh ben, finalement on a pu maintenir une croissance forte là par exemple ça fait neuf mois qu'on n'a pas eu de turnover pour une entreprise d'une centaine de consultants c'est je pense unique, euh, unique en France quand tu quand es quand tu transparent, quand tu es sincère, quand tu as vraiment envie de de faire plaisir à tes collaborateurs, bah ça se ressent, je pense. Tu peux pas mentir là-dessus. Et euh, et nous, ça rentre même dans nos valeurs en fait. On en parlera tout à l'heure, mais nos valeurs c'est intensité épanouissement et l'épanouissement, voilà, c'est 50 tu vois, de de nos valeurs et c'est 50 de de choses qu'on met en place pour que les gens soient satisfaits, qu'ils puissent se projeter aussi, qu'ils puissent augmenter augmenter de salaire tous les ans. Pendant des années, on, a des, on peut faire des plans de carrière sur 8 ans chez Eskimos. Donc, euh, et, et aussi, le fait d'avoir beaucoup de croissance, c'est un cercle vertueux. Ça crée des opportunités. Euh, et ça, on en parlera tout à l'heure, mais je te donne aussi une petite chose qui est intéressante. Chaque collaborateur chez Eskimos peut travailler de n'importe quel bureau euh, qu'on a en Europe, quand il veut, où il veut, le temps qu'il veut. Euh, et donc, du coup, on essaie d'innover sur les RH aussi. Et quand tu as une longueur d'avance sur le marché, euh, nos concurrents, par exemple, je te dis une bêtise, peut-être un publiciste, là, ils ont fait, je crois, l'année dernière, ou là, il y a six mois, la possibilité de faire un ou deux jours de télétravail par semaine, je crois. Mais, mais tu vois, ils ont un train de retard par rapport à nous, le fait de pouvoir télé faire du télétravail n'importe où, de n'importe quel bureau européen, plus d'avoir des formations. Enfin voilà, on est vraiment à fond là-dessus. Et pour le coup, on gagne des parts de marché qui sont fortes euh, grâce à ça
1: c'est super intéressant ce que tu dis parce que là en fait en, en faisant ça tu inities euh, deux euh, ce qu'on appelle growth loops donc des boucles de croissance mm. où euh, en fait en partant de la satisfaction de ton euh, bah, de, 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 de tes équipes de tes consultants bah tu crées un regain d'énergie tu crées un regain de solidarité aussi donc euh, tu, tu continues de tisser euh, de, 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 de resserrer ce tissu social et collaboratif dans la boîte donc tu renforces tout ça et euh, ça crée bah, un regain, du coup, de d'énergie de, dans les collaborations euh, avec les clients, donc un regain de satisfaction des clients, donc plus de bouche à oreille côté client. Et de l'autre côté, bah, ça crée plus de bouche à oreille côté euh, marque employeur. Donc, les consultants en parlent de leur côté euh, beaucoup plus, de façon beaucoup plus positive et donc attirent de nouveaux clients, talents qui sont déjà... Vendus, euh, qui sont déjà closés à la sauce, euh, bah, à la sauce Eskimos quoi.
0: C'est exactement ça et c'est génial de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui lancent des agences de conseil euh, se focus sur euh, un bon marketing pour faire de la croissance, des gros experts en interne et finalement ils mettent peut-être pas toujours de manière intuitive dès le début le doigt sur le plus important. Combien d'entrepreneurs j'ai vu euh, je sais pas, mettre de l'ego dans ses relations, puis s'embrouiller avec un collaborateur. Mais finalement, euh, ça, c'est ce qui fait que euh, tu tues ta croissance. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça peut potentiellement être contre-intuitif quand on développe son agence au démarrage, de directement euh, tout mettre sur la partie RH plutôt que euh, sur le marketing ou sur d'autres choses, sur d'autres leviers. C'est que c'est super intéressant. Et nous, on a fini par mettre le doigt dessus, je pense. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de bien se développer à l'échelle européenne. Et ce qui va être intéressant, justement, ça va être de savoir comment on va décliner cette culture d'entreprise dans d'autres pays, dans d'autres langues. Ça, c'est un challenge qui va être super intéressant.
1: Bah, un, un outil super, intér super intéressant pour pérenniser cette culture, la consolider, c'est d'avoir un, un système de valeur solide, tu vois, cohérent. Et parce qu'un système de valeur tu vois, c'est pas que pour faire joli écris ça sur tes murs et tout. Euh, et tu mets ça sur ta page recrutement. Tu, tu le sais mieux que moi. C'est euh, bah c'est c'est un code de conduite en fait. Tu vois, c'est euh, un petit peu le règlement interne, euh, le, le prisme, le prisme qui permet à chaque collaborateur de se comporter de la bonne manière vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis euh, bah, -vis du chaos ambiant et vis-à-vis -vis des situations auxquelles il va être projeté. Et euh, et, et et du coup. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait ce travail-là Est-ce que vous avez des valeurs bien ancrées qui sont, euh, qui sont euh, connues, appliquées, répliquées par les gens dans la boîte
0: Grave. Et en fait, euh, encore une fois, tu mets le doigt sur l'une des choses les plus importantes, c'est la cohésion. Euh, et en fait, si tu n'as pas de culture, tu n'as pas de système de valeurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bullshit. Moi, je l'ai pensé pendant plus longtemps, je pense que j'ai pensé l'inverse. En fait... Euh, tu peux pas t'asseoir autour d'une table et se dire est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas parce que c'est pas défini. Si c'est bien défini dès le départ, tu peux être d'accord d'être en désaccord en mode, nous, nos valeurs chez Eskimo, c'est intensité, épanouissement. Si, par exemple, je te dis une tu te retrouves pas dans l'une des valeurs, dans l'intensité, euh, bah, on est d'accord pour arrêter et il n'y a, a pas de frustration des deux côtés et pareil par exemple pour le recrutement quand on s'est mis d'accord c'est comme un contrat il y a un côté un peu contrat social au contrat moral j'en sais rien mais euh, on s'est mis d'accord là-dessus euh, bah, au moins les choses sont claires depuis le démarrage euh, donc c'est essentiel que ces valeurs euh, et cette culture d'entreprise soient définies, ne serait-ce que dès le début pour le recrutement, pour s'assurer de recruter des gens qui vont fiter avec les autres personnes de l'entreprise. Si tu pas ça, sinon après tu es éclaté, tu te retrouves avec des groupes dans tous les sens avec des gens qui, plutôt que d'être des, des ambassadeurs de la marque, vont plutôt être des gens qui vont se dire « Ah, cette entreprise, euh, j'aime pas pour telle et telle raison. » Elle aime pas simplement parce qu'elle misfit, et ça arrive en fait. Euh, je pense qu'on a tous notre place dans une entreprise, mais il faut que ça colle avec nos valeurs. Euh, et mais voilà, il euh, n'y a pas de tabou à avoir. Mais le, le fait qu'elle soit très bien définie, bah ça te permet aussi de scaler ton recrutement, de tout de suite avoir les bons profils. Et donc ça, c'est obligatoire aussi pour moi dans le conseil. Comme je l'ai dit, on vend de l'humain. Il faut que il y ait une cohésion. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que quand on recrute quelqu'un, bah, euh, en une semaine, euh, c'est comme tu vois un poisson dans l'eau. Il s'entend bien avec tout le monde direct, ça, ça feed direct parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et si tu fais pas ça, tu peux te retrouver avec un onboarding de trois mois versus une semaine, tu vois. Donc t'es mort. tu onboarding les gens pendant trois mois. Après, ils partent au bout de neuf mois. T'as pas le temps de construire une équipe. Donc euh, la culture, je dirais que c'est la base euh, quand on lance sa boîte, alors que je pensais que c'était du bullshit avant, tu vois. Euh, c'est bien de, de, de se remettre en question et d'évoluer, mais ce qui est marrant, c'est que tous les gens euh, qui ont compris que la culture était importante, ont pensé avant que c'était du bullshit aussi, donc euh, c'est assez
1: drôle. C'est vrai qu'on en revient, mais quand on voit... Bah, tu vois, c'est ce qui se passe en ce moment avec Capgemini. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais... Ouais, euh, vu, ouais. Le turnover chez eux est... C'est
0: dingue. Et tu as vu, vu C'est dingue que Capgemini prouve... À quel point les RH sont liés à la croissance parce qu'ils ont perdu, je crois, un tiers, c'est ça, de leurs effectifs
1: Là, ils ont perdu, genre, un tiers de leurs effectifs. T'as genre 23% de la boîte qui est en boîte depuis moins d'un an.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ils ont perdu un tiers des effectifs et t'as 23% des effectifs qui sont là depuis moins d'un an et ils ont montré que ça avait un impact et donc euh, ils ont perdu, je crois, je sais plus combien de chiffre d'affaires ou de résultats il euh, y a une
1: perte de performance euh, ouais. bah, l'action elle s'écroule de ouf euh, en, en deux séances en deux sessions elle s'est de ouf etc mais c'est bien que tu parles mais...
0: de ça donc tout ce qu'on vient de dire là depuis tout à l'heure en fait ça, ça montre qu'à plus grande échelle euh, si t'as pas une cohésion que l'énergie elle circule pas bien t'as du turnover t'as de, de la productivité qui baisse euh, t'as une croissance du coup qui diminue as de la, tu perds de l'argent et tu perds des clients finalement donc tes cercle vicieux
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais c'est encore plus pernicieux que ça, je vais te dire, parce que ce qui se passe, c'est que tu vois, quand tu as, une, quand as des, les, les quatre piliers de base, tu vois, les quatre piliers, donc tu as un marketing, une distribution forte, que tu sais vendre, que tu as une bonne offre, etc., euh, que tout ça, ça tourne. Qui va se passer, c'est que pendant un moment, euh, tu vas, tu sais, tu vas avoir une traction, tu vas avoir ton rythme de croisière, tu vas grossir de façon archi agressive, tu vois. Tu vas lever de l'argent, donc l'argent, en fait, tu vois, va te permettre de mettre la, les, les problèmes sous le tapis. Et, et le problème, c'est que bah, tu as cette gangrène en fait, tu vois, tu as cette gangrène, tu as ce manque de culture euh, qui, euh, qui commence à poindre. Et au début, le turnover, c'est pas trop un problème, tu vois, parce que déjà, tu pas complètement saturé le marché, euh, tu vois, du recrutement. Les gens ne te connaissent pas trop, etc. Euh, Jusqu'au moment où en fait, bah, euh, tu as saturé ton marché, ta marque employeur, elle est pourrie, euh, tu commences à occuper tout l'espace et, et là, bah, tu te retrouves à euh, tu te retrouves en mode Capgemini, mais ça, ça arrive à plein d'autres boîtes avec un turnover de fou, et c'est là que tu commences à s'écrouler. Et en fait.
0: Et là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué de revenir en arrière parce que réimposer une culture que tu n'as pas mise en place quand tu as 10 000 collaborateurs, c'est une galère monstre.
1: Ah bah, c'est, je ne sais même pas si c'est possible. Je vais te dire. Donc là, bah, tu as compris ça assez vite. Donc là, les valeurs euh, d'eskimose tu m'as dit qu'il y en avait deux principales. C'était intensité, épanouissement.
0: Voilà. En fait, le, le, le métier d'agence, c'est un métier de flux. Euh, tu vois, tu, tu gères un portefeuille de clients, tu dois être bien organisé, bien rigoureux. Et donc, du coup, euh, dans l'agence, tu es dans l'intensité. Euh, si, euh, j'aime bien, je te dis une bêtise, tu aimes bien faire les choses calmement, prendre le temps pour faire les choses, euh, tu es trop personnel ou j'en sais rien, tu tu pas assez dans l'action, tu es plus dans l'analyse ou je sais pas. Euh, je pense que tu es aussi dans l'analyse, c'est une bêtise, mais voilà, dans l'intensité, il faut que tu sois dans l'intensité. Euh, nous, c'est notre valeur pour ça, parce que euh, en agence, il faut y aller pour bien dérouler. Et, et le client est roi, donc vu que le client est roi, tu as besoin d'avoir une certaine forme d'intensité pour bien le servir. Parce que finalement, in fine, il a toujours raison. Il faut toujours être là en temps, délivrer les choses en temps et en heure. Mais donc du coup, nous, c'est un peu work at play. Hard. Il y a l'intensité et il y a l'épanouissement. L'épanouissement, c'est pas aller boire des verres et s'amuser avec les, les, les collègues. C'est l'épanouissement, comment tu peux te développer de manière professionnelle et personnelle. Et donc pour ça, on met plein de choses en interne. Je te dis une bêtise, on a mis par exemple une coach, euh, une coach euh, qui, qui nous coûte extrêmement euh, cher pour le coup, mais qui est rentable et avec laquelle tu peux faire des séances et tu peux challenger euh, des problématiques. Ça, pour, pour le coup, ça rend dans l'épanouissement. Euh, l'épanouissement, ça passe par, euh, on s'est mis en place, euh, euh, on a mis en place des cours d'anglais, on a mis la possibilité de se certifier en méthode agile project management, on a mis en place euh, euh, un système qui s'appelle Vendredi où tu peux faire partie d'un programme associatif et donc l'épanouissement c'est plus par devenir meilleur sur tes soft skills sur tes hard skills mais voilà t'améliorer en tout cas pour que quand tu es passé par eskimose, bah, trois ans après tu es devenu meilleur euh, professionnellement et donc voilà donc c'est intensité épanouissement et donc du coup l'intensité c'est un peu voilà ce que tu donnes pour les clients pour l'entreprise donc tu, tu... Et, et, et en contrepartie l'entreprise va mettre plein de choses euh, pour toi pour que tu te sentes bien et que tu sois épanoui et euh, l'épanouissement, du coup, permet de rayonner sur les clients. Mais voilà un petit peu nos deux valeurs et on voulait quelque chose d'assez pragmatique parce que c'est comme ça qu'on qu se définit. Euh, et donc, du coup, voilà quand on recrute les gens, on demande, voilà, est-ce que tu es dans l'intensité euh, Par exemple, les gens qui, qui ont fait du sport à haut niveau se retrouvent souvent très bien chez nous. On a fait ce, ce petit parallèle-là. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, c'est un petit peu, tu vois, le yin, le yang, work hard pay hard. on a ces deux valeurs qui... Qui, 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 qui fonctionnent ensemble. Et nous, du coup, on veut toujours être au niveau de l'intensité que les collaborateurs donnent à leurs clients, enfin à nos clients euh, et à leurs clients. Euh, donc, euh, sur l'épanouissement, on ne cesse d'investir sur ce levier, d'innover. Euh, le fait de faire du télétravail, le fait de pouvoir travailler de n'importe quel pays, euh, on ne cesse d'innover euh, pour être au rendez-vous. Pour nous, c'est ce qu'on doit à nos collaborateurs. Et, euh, et ça, on se bat euh, régulièrement pour... Euh, pour eux, et euh, l'épanouissement, ça passe aussi par l'expérience collaborateur. Ça passe par l'onboarding, ça passe par euh, peut-être l'expérience d'avoir, je te dis une bêtise, mais nous, on a Payfit, on a Swile, on a Jim Lib, on a Alan, on a concrètement, on met tout pour que ce soit, le, le, les collaborateurs soient vraiment à l'aise euh, chez nous. Donc voilà, en tout cas, pour, 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 pour nos valeurs.
1: Ok, excellent. Et ce que j'aime bien, c'est que d'ailleurs, ces deux valeurs, tu euh, en as une qui est tournée vers euh, le marché, vers tes clients, euh, l'intensité, tu vois, et, et l'autre épanouissement qui est tourné vers tes collaborateurs. Et donc, tu parles de Yin et Yang, mais et ce, ce système de valeurs bah, est très simple, mais concilie bien en fait tes enjeux et les deux enjeux qui se rejoignent au final à fond. quoi.
0: Et il est équilibré aussi, je trouve, j'aime bien. On aime bien l'idée d'équilibre. Et, et donc voilà, il y a un côté euh, « donnez-vous à fond, mais la société vous le rendra bien euh, ». Par, par exemple, tu vois, euh, le fait que pour être passé manager chez Eskimos, il faut être obligatoirement, euh, avoir été consultant avant, ou pour être directeur, tu es obligé d'être passé par la case manager. C'est aussi euh, euh, avoir de la gratitude et, et récompenser cette intensité. Et donc, d'une certaine manière, je pense que tu peux pas demander une intensité forte sans aucune reconnaissance derrière. Et à un côté, ça va un peu dans les deux sens. C'est comme une relation, quoi, tu vois. Euh, et donc, du coup, nos collaborateurs là où ils sont contents aussi, c'est que sur l'épanouissement, euh, à, à côté de l'intensité, ils vont monter en compétences fortement. Et c'est les gens qui rejoignent Eskimo, c'est ce qu'ils veulent aussi. Euh, ils veulent devenir vraiment des experts. Aussi bien en SEO, mais dans la gestion de projet, dans la relation avec le client, euh, comment gérer une, euh, des, 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 une gestion de crise. Et donc, du coup, euh, euh, c'est pour ça qu'on a une bonne marque employeur aussi. C'est qu'on ne se fout pas de la gueule des gens qui nous rejoignent. On les fait vraiment monter en compétences.
1: Et alors, cette intensité, comment elle se traduit opérationnellement Parce que l'intensité, tu vois, dans beaucoup de boîtes, euh, ça va être le couvert un petit peu politiquement correcte de tu vas faire des heures pas possibles, tu vas avoir des objectifs euh, inatteignables et euh, tu vas te cramer. Comment est-ce que, du coup, tu arrives à concilier euh, bah, l'intensité, l'épanouissement euh, justement sans euh, tu vois
0: ouais sans ouais sans nuire à l'épanouissement non mais en fait ouais, en fait c'est parce qu'il faut bien définir le mot je pense intensité c'est pas vraiment sur les horaires c'est vraiment l'intensité que tu mets dans ton travail la la passion euh, à quel point tu kiffes ce que tu fais à quel point tu es, es intense dans ce que tu fais est-ce que tu as vraiment envie que ça marche pour ton client c'est un truc un peu plus deep en fait c'est c'est euh, voilà à quel point tu es intense dans ton travail et finalement c'est lié à ce que tu kiffes ce que tu fais et donc du coup, c'est pas du tout sur les horaires il y, y a très peu de gens qui font plus d'horaires chez nous euh, mais euh, voilà, est-ce que tu es, as de l'intensité euh, l'intensité aussi dans, dans, dans le fait d'être proactif avec le client est-ce que tu vas l'appeler, lui envoyer des mails, est-ce que tu as envie que ça marche voilà, est-ce que tu es, es, es dans cette intensité là ou tu es dans quelque chose d'un peu plus plan-plan un peu plus calme et on critique pas il y a plein de postes où ça demande d'avoir un peu plus de recul, nous on veut de l'intensité dans la relation avec le client on veut que tu sois intense dans la manière de communiquer avec lui, de l'appeler, d'être en contact avec lui. Si tu l'appelles qu'une fois tous les trois mois, ça marche pas, tu vois. Donc voilà, c'est plus cette intensité-là euh, dans, dans le fait de délivrer du service de qualité. Tu as vraiment envie que ça marche pour ton client et ça te tient à cœur, cette intensité-là.
1: En fait, c'est vraiment une intention, quoi.
0: C'est vraiment, ouais, vraiment une intention, finalement.
1: Mm. Ok, et donc c'est vraiment une intention qui va, qui, va driver, qui va driver tout le monde et qui va, qui va emporter le client. Parce que le client se sent un petit peu happé dans un truc en mode Waouh, c'est des ouf, ça va super vite. Ils me tiennent au courant tout le temps, ils me donnent plus d'informations que j'en ai. En fait, vous, vous surdélivrez On
0: surdélivre, en fait. Et par exemple, c'est une bêtise. Euh, ça, je ne sais pas si légalement j'ai le droit de le dire ou pas, mais on a des consultants euh, qui envoient un petit euh, WhatsApp euh, le dimanche euh, parce que il a vu qu'il y avait un mot-clé qui avait augmenté pendant le week-end c'est des trucs toutes bêtes, mais ça, tu l'as par ta culture d'entreprise. Euh, parce qu'il est intense, parce qu'il est passionné, parce qu'il aime la marque et parce qu'il veut vraiment que ça marche pour le client et parce qu'il est sincère avec son client, et ben finalement, euh, lui envoyer un WhatsApp le dimanche parce qu'il a performé, c'est parce que c'est une victoire aussi pour lui. Et, et, et quand tu es sincère avec tes clients comme ça, euh, bah, franchement, euh, il, il t'ouvre les portes après. Franchement, il est chaud pour bosser avec toi parce qu'il voit que tu es chaud pour, le, pour, pour y aller avec lui et que tu es, es un vrai partenaire finalement. Tu n'es pas dans une relation client-fournisseur. Tu es genre vraiment euh, un, un partenaire. Tu fais partie de l'équipe.
1: Alors, ça, justement, ça, un, ça nous fait une transition toute trouvée vers, euh, vers la partie vente. Tu vois, l'agence et surtout du conseil, tu vois, ce que vous êtes, vous êtes une agence, euh, vous êtes entre deux, entre l'exécution et du conseil. Vous avez des produits compliqués, euh, vous avez vraiment cette euh, nécessité de long terme qui est, qui est très très ancrée dans votre business model, c'est-à-dire que euh, vraiment votre business ne tient, euh, ne tient et est vraiment rentable que si vous gardez vos clients longtemps, donc il y a une vraie rétention. Euh, et, et donc tout ça, c'est très corrélé à la dimension commerciale, à la dimension revenu. Moi, ça m'intéresse de savoir justement. Comment, bah comment tu fais pour, pour, pour vendre aujourd'hui C'est quoi ta stratégie commerciale, à la fois déjà niveau avant-vente et, et, et c'est quoi ta stratégie ensuite d'account management pour faire ton suivi Comment c'est opéré Est-ce que tu as mis en place des process Comment ça se passe
0: Alors, euh, nous, chez Eskimos, on a une particularité. Je pense c'est aussi pour ça qu'on est atypique. On n'a jamais fait d'outbound euh, depuis qu'est ce existe on sait pas ce que c'est la haute bande on, on sait pas ce que c'est que d'envoyer un message sur linkedin pour chasser ou de faire des, des séquençages d'e-mail euh, on est 100% une bande depuis toujours et réputation donc euh, les gens nous appellent parce qu'ils ont euh, vraiment un besoin euh, parce qu'ils nous connaissent ils ont entendu parler de nous mais voilà bouche à oreille réputation marketing, donc voilà, là de là par les leads. Ensuite, euh, vu qu'on vend du conseil, on vend pas un, un produit, donc on vend des stratégies complexes d'acquisition avec de la technique, euh, du marketing, de la communication, du contenu, c'est des stratégies qui sont assez complexes. Donc, nos sales ont été consultants avant d'être sales et nos sales euh, ne vendent euh, euh, jamais seuls. ça veut dire qu'ils vont se faire accompagner par un expert. Euh, par exemple, si je te dis une bêtise sur un projet où la personne voudrait être accompagnée euh, sur du SEO, du paid et du content, en fait, le commercial va bâtir la pro, la, le, le, le pré-audit. Nous, on fait un pré-audit toujours gratuit, où on analyse, on fait des, des, des quick wins un petit peu pour montrer notre expertise, montrer qu'on a déjà vu les bons problèmes. Ah, euh, en Main dans la main, avec un expert SEO, un expert paid et un expert content. Et donc, du coup, ils vont faire cette propale à quatre. De manière collégiale, se préaudit et ils vont aller la défendre ensemble. Et donc du coup, on est vraiment sur de la stratégie du conseil. Euh, c'est pas du tout, voilà, les budgets, etc. On est vraiment dans de l'analyse technique. Voilà, voilà les Quick Wins qu'on a ressortis. Voilà ce que nous on pense être euh, la bonne idée pour vous accompagner. Voilà. Et euh, donc du coup, les, ce qui est bien, c'est que les, les prospects peuvent déjà voir l'équipe projet aussi. Ça permet de voir l'équipe, euh, le fit, pardon, entre l'équipe projet et les équipes euh, côté annonceur. Une fois que c'est signé, il y a une phase d'audit, euh, donc il y a pas mal d'audits, il y a des audits sémantiques pour connaître le champ sémantique à travailler, des audits techniques pour s'assurer que le code est bien Google Friendly, et répond bien aux mises à jour de Google régulières, audit de concurrence pour voir qu'est-ce que les concurrents font, est-ce qu'ils ont fait des bonnes choses, des choses moins bien, qu'est-ce qu'on peut prendre de chez eux euh, voilà euh, des audits de performance maintenant tu vois on va faire des audits par exemple de Core Web Vitals c'est les nouveaux euh, les nouveaux outils que Google met en place pour analyser les sites donc il y a de plus en plus d'audits à mettre en place on fait les donc on, on fait les les, les recommandations euh, les équipes euh, clients les mettent en place et ensuite, on fait un point de recettage pour s'assurer que toutes nos recommandations ont bien été mises en place. Ça, c'est sur le premier mois. Ensuite, à partir du deuxième mois, on va partir plus sur une mission fil rouge où là, tous les mois, on va faire du contenu, euh, du netlinking donc des backlinks pour pousser le site, du consulting et du reporting. Sachant que euh, euh, ça, c'est sur le SEO, mais on fait exactement la même chose sur le paid. On va challenger les campagnes, on va faire des créas. Mais en tous les cas, à la fin de chaque mois, on fait un point reporting pour montrer ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce euh, qu qui a fonctionné Qu'est-ce qui a moins fonctionné Qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain Et donc là, on a bouclé euh, la boucle après, euh, du moment où on a eu le lead à l'exécution. Et voilà.
1: Donc là, en gros, est-ce qu'il y a des commerciaux, c'est ça, euh, au début Ouais. Euh, qui sont là pour bah, qui sont là pour signer le premier contrat et après en fait l'account management le suivi euh, la, la, le repeat il va se faire vraiment bah, ça va être ça va être intégré au conseil en fait
0: c'est ça. Voilà, alors euh, le, le, le commercial ne sort pas de la boucle parce qu'il peut rester sur des sujets commerciaux. Je te dis une bêtise, Tiens, on s'est rendu compte que ça serait bien de créer dix pages de contenu sur ces mots-clés-là. C'est un besoin commercial. Euh, et la relation client aussi, c'est important de pouvoir avoir un, un tierce, un peu comme un arbitre, pour, pour, pour demander au client est-ce que ça se passe bien avec ton consultant tu vois euh, parce que si ça ne se passe pas très bien tu ne vas pas dire à ton consultant tu me fais chier euh, donc, le, donc le commercial va rester dans la boucle tout au long du projet sur des sujets de satisfaction de relation de suivi commercial pour s'assurer qu'il n'y ait pas de couacs et que le client est bien délivré et là pour le coup on est sur le sujet de satisfaction client donc tous les mois au début puis ensuite tous les trois mois euh, le commercial va faire un, un point avec les équipes, avec le, les clients pour s'assurer qu'on délivre bien par rapport aussi au contrat, euh, qu'il n'y ait pas eu de quaque. Et euh, nous, l'idée, c'est d'être proactif aussi sur la partie commerciale. Par exemple, si on a eu un quaque pendant la prestation, on ne va pas attendre le, que le client nous le dise, euh, mais lors de ce point avec le commercial, on va euh, proposer une remise, proposer voilà, plein de choses pour, euh, pour toujours être proactif finalement. Je pense que le, le, le succès d'une agence, c'est sa proactivité.
1: Vous avez modélisé tout ça Vous avez un process qui est bien en place
0: Ouais. Bah en fait, c'est pour ça que ce, ce qui est génial, c'est que nous, on a développé un CRM et ce CRM, vu qu'il est maison, on peut mettre les notifications au moment qu'on veut exactement comme l'expérience qu'on veut la faire. Tu vois, par rapport à un Salesforce où la personne viendrait euh, paramétrer notre Salesforce, etc., en bidouillant un truc ultra, une machine ultra complexe. Nous, chaque feature qu'on développe, elle est par rapport à un besoin qu'on a en interne. Donc, dès qu'on a un nouveau besoin, on crée la feature. Mais c'est des, des features qui sont ultra pragmatiques. Et donc, du coup, on a un suivi ultra précis des événements qui sont faits. Euh, donc, du coup, c'est effectivement processé. C'est pas, euh, euh, tiens, je vais appeler ce client-là pour savoir comment il va. C'est, il a des rendez-vous qui sont pris. Euh, tous les mois tous les trois mois et il faut qu'ils reportent ensuite dans le CRM pour expliquer comment, ça, comment ce point-là s'est passé donc c'est processé
1: ok et, et donc le, et là le CRM il sert question bête hein, mais c'est juste pour être sûr il sert à la fois pour la partie pré-vente euh, vraiment gérer la relation sur la durée et pour la partie avant-vente aussi donc il sert à la fois au commercial et il sert ensuite pour la gestion du projet
0: Exactement. En fait, le commercial, il passe par le CRM et une fois qu'il a fait la vente, il le met dans le CRM. Et ensuite, les, les, les consultants récupèrent ce projet-là et donc, du coup, ils le voient dans leur interface. Nous, on voulait aussi que chaque collaborateur euh, ait son interface, son tableau de bord. Et qui, En fait, il y a l'expérience client, mais il y a l'expérience collaborateur. Encore une fois, on, on doit toujours bien s'assurer que nos collaborateurs sont, sont bien encadrés et, et, et ont la transparence. Euh, et donc, du coup, ils peuvent suivre en temps réel chaque jour leurs objectifs. Et, euh, et comme ça ils savent où ils en sont euh, dans leurs objectifs et euh, tu vois c'est aussi bien pour eux parce que euh, quand tu veux par exemple, euh, une réévaluation par exemple, de ton salaire euh, bah c'est bien de savoir toi-même aussi à quel moment c'est le meilleur moment d'y aller euh, si je pense que tu es à, à 50 de ton objectif je pense que tu vas pas aller euh, taper à la porte pour être augmenté par contre si tu es à 150 tu sais que tu carbures bien tu apportes plus à la, la boîte que ce que tu devrais bah là tu peux aller demander une réévaluation et nous par rapport à la prise de décision aussi, pour garder une agilité, euh, on est capable d'augmenter des gens très vite et d'agir vite aussi par rapport à, à, cette, à cette donnée. Donc voilà, vu qu'on est sur des métiers qui sont très axés sur la donnée, on, on est capable de pouvoir prendre des décisions assez rapidement euh, euh, de manière quantitative.
1: Euh, bah écoute, là, sur la, partie, euh, sur la partie commerciale, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Mais à, à la base, euh, sur, sur les premières... Sur les premières voilà, années euh, d'esquimose. Au début, quand vous étiez, euh, là, vous commencez à être euh, nombreux. Donc, mais, mais quand vous étiez, voilà, moins de 10, euh, euh, à l'époque, comment vous opériez? Est-ce que tu as fait le choix rapidement d'avoir un commercial ou est-ce que tu as, as géré la partie commerciale? Vous la gériez entre vous, entre consultants pendant un moment? C'est quoi de philosophie par rapport à ça quand vous êtes lancé?
0: Moi, j'ai très vite euh, processé. Pour te donner un ordre d'idée, on était genre 6-8. Et j'avais déjà ma, ma directrice du content, mon directeur technique, mon head of sales et, euh, et déjà mes premiers consultants SEO qui deviendraient mes managers et mes directeurs plus tard. Donc, en fait, très vite, moi, j'ai posé une organisation claire et précise pour, encore une fois, scaler et me développer euh, avec des pôles. Quoi. Donc, tu vois, depuis toujours, en tout cas, j'avais cette idée d'organisation et de pôle.
1: Ok, donc très vite, tu t'es dit, voilà, fini de jouer, on met en place des process ça, 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 ça suffit quoi
0: ouais et puis on a, on a, on a très vite compris que, euh, au début on voulait un petit peu tout faire par exemple euh, 50% consulting 50% sales et on s'est rendu compte que là où t'es bon c'est quand tu fais un truc et que tu le pousses à fond et que tu fais que ça pareil c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui hésitent à faire le choix du sales euh, parce qu'ils peuvent le vendre eux-mêmes parce que c'est du conseil on peut le faire mais finalement au bout d'un moment si tu veux te structurer et bien vendre il te faut, faut quelqu'un sur cette verticale et, et que ce soit un pôle dédié
1: euh, et, et, écoute Top moi je te propose de, de basculer euh, maintenant sur la partie euh, marketing de votre côté je pense qu'on va, va avoir pas mal de choses à dire pour te dire euh, le marketing tel qu'on l'entend chez, chez, chez Skelezia c'est pas euh, que de la distribution de l'acquisition tu vois euh, C'est euh, ça c'est un petit peu le bras armé en fait des autres composantes de ton marketing qui vont être euh, bah, ton positionnement tu vois comment tu te positionnes euh, par rapport au marché par rapport à l'industrie auprès de tes clients et de tes concurrents ton branding, tu vois, ton image de marque, comment tu l'échafaudes, euh, comment tu t'assures que les gens euh, parlent de toi euh, tel que tu as envie qu'ils parlent de toi, euh, qu'ils associent ta marque aux bons au bon mots, aux bons éléments de langage, euh, et toute la partie étude de marché, tu vois, pour être tenu à jour, tu vois, pour pour rester euh, dans l'air du temps. Euh, moi, je te propose qu'on commence sur la partie positionnement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette partie-là, parce que il y a plein de choses à dire. Ouais, bah justement, je, je me doute bien, et donc euh, je, te, je te laisse le mic.
0: Franchement, j'ai plein de choses à dire parce qu'on a, une, une a toujours eu une sensibilité très forte euh, sur le marketing. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'étais consultant en freelance, euh, j'avais déjà cette sensibilité du marketing en me disant en créant une marque en créant une mascotte même si j'étais freelance derrière la marque ben ça me permettrait de, grâce à la publicité au branding de partir dans un champ beaucoup plus large de pouvoir raconter exactement ce que je voulais et c'est pour ça que le marketing moi me passionne parce que tu peux aller vraiment sur des notions qui sont plus fortes aujourd'hui les gens achètent plus des produits ou des services ils adhèrent à des valeurs, ils adhèrent à une culture, ils adhèrent aux gens qui a derrière. On le voit de plus en plus dans le e-commerce. Tous les succès du e-commerce dernièrement, c'est des gens euh, qui ont euh, incarné leur boîte, qui ont mouillé le maillot et on achète, euh, euh, on achète leurs produits parce qu'on adhère euh, à leur culture. Et donc du coup, pour la pour la petite histoire sur es, sur Eskimos, euh, pour aller encore plus loin, la mascotte, c'est un truc qui est universel, hein, qui fonctionne depuis la nuit des temps. On l'a vu avec le bonhomme Michelin, par exemple, c'est un truc qui est super fort en marketing et qui reste. Euh, et donc, j'aimais bien cette idée d'une mascotte. C'est très rare d'avoir une mascotte finalement. Et Mais, mais franchement, c'est de la bombe je trouve parce qu'encore une fois, tu peux raconter l'histoire que tu veux, tu peux la mettre en scène. Euh, et donc, une mascotte s'insère parfaitement dans une stratégie marketing parce que tu peux lui faire raconter beaucoup plus de choses euh, qu'une personne et aller dans, dans le champ du rêve finalement. Et alors, Eskimos, pourquoi Parce qu'en fait, Google a fait des mises à jour qui ont été très fortes, notamment une mise à jour qui s'appelait Google Pingouin. Et en fait, euh, on voulait rester dans l'univers du pôle Nord et dans l'expertise. Et on aimait bien, euh, au, au début, Eskimo, c'était une société qui était spécialisée uniquement en pénalité Google. Euh, on aidait les entreprises qui perdaient 80% du trafic Google du jour au lendemain à les remettre sur des bons rails. Et donc, du coup, voilà, on a surfé sur, euh, on voulait montrer la proximité avec Google et l'expertise. Donc, c'est ça notre, euh, notre branding depuis toujours, notre positionnement, c'est les experts de Google qui maîtrisent l'algorithme et qui sont spécialistes. Euh, si tu cherches un expert dans le domaine, euh, il faut que tu passes par Eskimos, et on voulait vraiment que quand tu penses SEO, tu penses Eskimos. Donc voilà un petit peu la genèse et, euh, et l'histoire d'Eskimos. Et, euh, et donc du coup, on a fait une stratégie de content, on a écrit des articles de blog assez pointus, et les gens retenaient euh, la mascotte au fil, au fur et à mesure des années, et aujourd'hui en France, quand tu penses SEO, tu penses Eskimos, je pense.
1: Bah, C'est super intéressant parce qu'on là on voit que euh, on voit à quel point le positionnement et euh, la stratégie de marque, donc le branding, ce qu'on appelle le branding, sont, sont 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 reliés parce que tu t'es vraiment dit euh, voilà on veut euh, se positionner par rapport à un échiquier concurrentiel etc mais on veut se positionner aussi dans la psyché de notre audience euh, en tant que euh, la boîte la plus corrélée au SEO. Euh, au référencement. Et, euh, et, et c'est super. Euh, et, et en plus, ce que j'aime bien, c'est euh, l'homophonie, tu vois, les similarités euh, s -s -s -tu vois, sonores entre esquimose et SIO. C'est bête, hein, mais. Euh...
0: Ça, c'est dingue, ouais. Esquimose, SIO, c'est exactement la même euh,
1: prononciation. Euh... Tu sais que, tu sais que, euh, neurologiquement, c'est un vrai. Imp... Cognitivement, pardon, c'est un vrai impact. Et, euh, et, et au niveau de ta stratégie de, de marque aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu. Tu vois ça une fois que tu as choisi ce positionnement que tu t'es dit ok on va partir là-dessus comment est-ce que tu t'es dit ok voilà maintenant on va appréhender le chantier euh, notre branding comme ça comment est-ce que tu t'es dit, euh, comment est-ce que tu as appréhendé la construction de votre marque euh,
0: bah c'est sûr qu'elle a évolué euh, au fur et à mesure des années et voilà je, ce que je voulais te dire c'est que le, le marketing était d'autant plus important pour nous qu'en agence euh, de conseil euh, on n'est pas forcément vu en mode euh, euh, en, en fait, on a beaucoup parlé levée de fonds, on a beaucoup parlé start-up, on a beaucoup parlé French Tech. Euh, quand tu es une agence web, euh, c'est compliqué de te faire une place euh, en termes de communication. Euh, et donc, du coup, il faut savoir utiliser les codes. C'est bête, mais dans sa communication, utiliser des emojis, parler de start-up qui ont levé des fonds avec qui tu travailles, le, le jargon, le vocabulaire, parler d'ARR, euh, de MRR. En fait, on a, moi, j'ai beaucoup essayé de surfer sur euh, cette... Euh, bah, finalement, la startup nation, quand même, elle, elle, elle a pris quand même beaucoup la lumière euh, en termes de, de médias, de communication. On l'a bien vu. Euh, il fallait faire des levées de fonds pour avoir des relais médias. Puis ensuite, au début, il fallait lever 500 000. Ensuite, il fallait lever 2 millions. Puis aujourd'hui, il faut peut-être avoir 10 millions pour intéresser certains médias. Euh, et, et je pense qu'il faut savoir fait sur les tendances de communication de ton marché. Euh, et donc, du coup, Eskimos a évolué au fur et à mesure, euh, toujours en montrant une proximité aux startups en utilisant le même vocabulaire et l'avantage c'est comme on a fait beaucoup de croissance 100 de croissance par an pendant des années Eh ben on a pu s'inscrire dans cette tendance mais je pense que si tu t'inscris pas dans cette tendance là quand tu lances ta boîte bah, c'est compliqué de, de rayonner donc il ne faut pas être bloqué sur euh, vraiment ce que, ce que tu imagines mais vraiment surfer sur la tendance de marché qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur LinkedIn de que, euh, quels sont les sujets qui marchent et comment surfer dessus pour que ta marque puisse être moderne dynamique et dans l'air du temps et une agence elle doit être dans l'air du temps aujourd'hui pour fonctionner
1: et bien bah écoute parfait bah pour, la, la, bah pour la partie branding euh, il il m'en faut, euh, faut pas plus parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le, le véhicule principal de votre branding c'est vraiment votre positionnement au final, et, euh, et, et c'est ce qui vous porte, et c'est euh, et c'est la puissance de, euh, bah, c'est toute la, c'est la puissance de votre, de votre de votre catalogue de produits, euh, de votre accompagnement, bah, qui euh, bah, qui reste votre meilleure vitrine, parce que ce qu'on voit et on va en parler de la partie distribution de votre côté c'est euh, bah, que vous avez un inbound très fort, vous avez un gros bouche-à-oreille, vous avez… Euh, voilà, 100% tu...
0: Et c'est ça qui est génial dans le brand content, justement pour parler vraiment brand content et content marketing, c'est que tu capitalises et donc du coup si tu investis pendant 5 ans en brand content et en content marketing versus 5 ans euh, juste euh, en faisant euh, des petits coups de pub à droite à gauche, et ben en fait le brand content en fait va permettre de te faire vivre encore 5 ans après sans rien faire parce que tu as du bouche à oreille, tu as du contenu qui continue de vivre. Je te dis bêtise, on a lancé une chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, elle continue de prendre des abonnés de faire des vues tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, alors qu'on n'investit plus dedans, tu vois. Et donc, euh, c'est pour ça qu'investir en brand content et investir sur son positionnement et sa marque, c'est génial parce que même quand un petit peu, d'une certaine manière, tu t'arrêtes, et ben ça continue de vivre et de porter ses fruits pendant des années après donc tu vraiment, es vraiment dans une logique où tu capitalises c'est vrai que le SEO c'est d'ailleurs c'est aussi très bien comme ça parce qu'une fois que tu es promis sur ton mot-clé tu continues de faire des leads euh, tous les jours et, et tous les mois quoi.
1: en plus c'est un truc que j'aime bien avec, euh, avec le, le SEO c'est que quand tu vends du SEO tu as quelque chose d'autodescriptif un petit peu où euh, bah, quelqu'un qui te contacte par ton propre, euh, ton propre contenu euh, bah, c'est un petit peu la preuve de concept quoi
0: Ouais, grave, surtout en B2B, surtout en B2B euh, euh, parce que le mec a vu ton expertise, il est tombé sur un article où il a il a apprécié ton contenu il a eu de contact, Donc tu as déjà gagné des points d'une certaine manière aussi parce que
1: C'est exactement ça et euh, c'est un petit peu ce qui se passait de notre côté aussi quand on quand on faisait de de l'outbound, tu sais nous on avait à la base j'avais une micro-agence qui s'appelait Rooster. on faisait euh, on faisait on faisait de l'outbound marketing principalement. Et, euh, et, et au début, bah nous, on utilisait euh, la du coup pour aller chercher nos clients. À l'époque, on faisait pas de contenu, et, euh, et c'était euh, c'était c'était du pain béni parce que euh, tu les avais au téléphone et tu leur disais ouais ok, tu poses la question de mes compétences. Euh, par quel biais on est en train de discuter là mm. Et puis c'est parti quoi. Donc euh, donc super un, su super intéressant et, et donc en fait là, là aujourd'hui, euh, ce que je vois c'est que donc t'as t'as cette partie là euh, distribution. Dans, dans, au sein de ce continuum de la distribution, tu as euh, votre SEO, donc votre propre référencement à vous, euh, mais aussi tu as, 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 as une grosse partie personal branding de ton côté.
0: Ouais, moi j'ai la particularité d'avoir investi aussi en personal branding euh, et donc du coup, euh, bah, euh, comme on se le disait tout à l'heure, moi j'ai voulu incarner la société, j'ai voulu mouiller le maillot. Euh, je trouve que euh, voilà, quand on est entrepreneur, à un moment donné, il faut, faut sortir, il faut... Voilà, faut, faut faut mouiller le, le t-shirt, faut faut aller faire des podcasts, faut aller faire des interviews, faut se montrer pour que les gens puissent humaniser aussi. Euh, C'est aussi pour humaniser ouais, la la société. Euh, et donc du coup, grâce à ce personal branding, ça me permet de pouvoir accroître aussi mon réseau, euh, de rencontrer des nouvelles personnes et du coup, en élargissant ce réseau, de d'avoir d'autant plus de, de notoriété. Euh, sur le sur le marché donc euh, effectivement on a aussi cette particularité où moi je poste sur LinkedIn depuis 5 ans toutes les semaines sans, sans jamais louper une seule semaine je suis un des premiers je pense à avoir investi sur LinkedIn en France à ce point là et donc du coup ça me permet aujourd'hui de faire les plus gros reach en France autour du marketing digital sur LinkedIn, donc forcément ça c'est de la publicité organique aussi pour l'entreprise et c'est pour ça que d'ailleurs on, on a un budget marketing qui est presque proche de zéro euh, pour acquérir des clients parce que c'est que du bouche à oreille, de la réputation et de la visibilité organique.
1: Et niveau attribution, tu estimes à combien à peu près la portion, voilà, le, 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 le ratio entre tes différents canaux
0: bah, C'est difficile de savoir vu que tout vient de, du bouche à oreille, de l'inbound et de la notoriété un petit peu. Euh, on n'arrive on pas à tracer finalement.
1: Ouais, c'est compliqué. Euh, vous posez pas nécessairement la question en call, etc., avec les clients.
0: Non, on le pose pas forcément. Euh... Non, encore une fois, voilà, c'est notre particularité. Euh... Euh... On a un petit peu ce luxe. J'ai l'impression quand même euh, que les clients viennent à nous naturellement. Mais c'est vrai que peut-être c'est dommage certains clients qui nous connaissent pas ou qui ne viennent pas à nous euh, par le bouche à oreille. Bah, on va pas vers eux et donc peut-être qu'ils nous ils ne connaîtront jamais cela. Mais voilà, c'est, c'est, c'est un choix de, de se concentrer plus sur notre expertise, notre service que d'aller chercher des nouveaux clients étant donné qu'on en gagne vraiment relativement assez.
1: Et tu as mis le doigt sur un truc super intéressant tout à l'heure, c'est sur l'importance de considérer l'effet cumulé quand tu te lances en contenu en général et sur un réseau social. C'est à dire que, ouais, aujourd'hui, je suis assez impressionné, je te le disais tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, euh, du, de, de, de la vélocité de la portée de tes postes. C'est-à-dire que je vois que tes posts prennent très, très vite, très, très fort. Euh, en plus, voilà, sans parler de ton, de, ton, de ton audience qui est quand même assez large, tu as quand même un nombre de followers qui, qui est pas mal du tout. Euh, mais, mais on voit en fait cet effet cumulé là où euh, bah non seulement les utilisateurs te connaissent, voilà, ça fait des années que tu accompagnes leur quotidien parce que tu publies très régulièrement depuis très, très longtemps. Donc, tu as vraiment créé une proximité, une relation euh, euh, par très forte avec euh, les utilisateurs de LinkedIn. Euh, toi aussi, bon bah, t'as capitalisé sur euh, sur tes expériences. Là, on tu sais clairement ce que tu fais. Et euh, et en plus de ça, bah, l'algo te connaît te mis en avant. Et c'est là que je vois que euh, tes posts prennent très très vite. C'est à dire que si on doit donner des chiffres, en général, un post qui prend bien, euh, qui prend très très bien même sur la première heure, va prendre en termes de like parce que c'est c'est pas c'est pas la panacée hein c'est pas la fin en soi mais c'est un indicateur c'est l'indicateur le, euh, le, le, euh, le, le plus le plus prédictible et le plus le plus visible en tout cas euh, de, de, de la portée d'un poste et de la réussite d'un poste bah un très bon poste va prendre entre 2 et 3 likes par minute sur la première heure c'est ce que j'ai observé mais toi assez régulièrement tu fais exploser le compteur quoi et tu vas monter euh, tu vas monter sur du 4 5 6 likes par minute quoi
0: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, ça, donc, comme je te disais, ça fait 5 ans que je poste toutes les semaines. Euh, donc, il faut savoir que même les gens les plus connus aujourd'hui sur LinkedIn, euh, je ne sais pas, pour t'en citer, euh, euh, peut-être deux, Ruben euh, Tayeb et Grégoire Grandbateau, qui sont les deux un petit peu aussi, qui sont assez présents, que, 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 que je connais bien. Euh, eux, ils ont dû commencer il y a, je te dis une bêtise, 3 ans et demi. Donc déjà, moi, j'ai un an et demi où j'étais vraiment tout seul, quoi, parce que c'est vraiment ceux qui sont arrivés juste après. Euh, donc, 5 ans que je passe toutes les semaines, que je réponds aux gens, aux commentaires de manière personnalisée, que je réponds aux messages, et que je rencontre des gens du réseau LinkedIn, ben, physiquement. Euh, je vais prendre un café, on se connaît. Et, euh, et quand on se connaît, ben, on, on se commande plus facilement on les posts, on slack like plus facilement, euh, parce qu'on se connaît finalement. Donc euh, et, et donc, finalement, euh, j'ai un peu fait tout ce qu'il fallait pour avoir un réseau solide sur la plateforme. Et, euh, et le fait aussi, je te dis une bêtise, de, que quand une personne commente un mes posts et qu'elle et qu est sûre d'obtenir une réponse, euh, ça la chauffe peut-être beaucoup plus facilement pour euh, se lancer. Parce qu'elle elle est sûre que je vais lui répondre et qu'on va échanger. Euh, mais donc aujourd'hui, j'ai un reach qui est important et, et qui continue de croître massivement. Donc, euh, donc LinkedIn, c'est clair que c'est une belle source de visibilité pour moi et m'ose
1: donc là, clairement, tu es en train de dire que euh, si, si euh, tu, tu n'avais pas eu cette personal brand, ton acquisition n'aurait euh, pas euh, explosé aussi fort. quoi.
0: Ça dépend sur quelle typologie. Parce que quand on est arrivé premier partout sur Google, on a quand même fait mouche. Les gens nous ont contactés. Euh, il y avait un petit peu ce côté « je cherche une agence SEO ». Je vais la tester un peu sur Google pour voir si elle vaut le coup. Mais non, le LinkedIn m'a apporté un nouveau réseau. Peut-être plus de, de, de grands comptes, des startups, euh, une autre visibilité. Donc oui, c'est sûr que je pense que LinkedIn a participé à la croissance d'Eskimos, clairement.
1: Et, et puis en plus de ça, ça c'est un truc que je répète tout le temps aussi, mais c'est LinkedIn, les réseaux sociaux, une personal brand euh, et du contenu brandé comme ça. La finalité, enfin trouver des clients, c'est pas une, c'est pas la seule finalité en fait. Euh, ça, ça te sert à énormément d'autres choses. Ça te sert déjà à étoffer ton réseau euh, IRL. Ça te sert à euh,
0: tenir au courant tenir au courant tes, tes clients, tes prospects, tes partenaires de ce que tu fais Donc ça
1: sert à du nurturing, ça te sert à trouver des partenaires, ça te sert à attirer les meilleurs talents, ça te sert à faire de la relation presse si tu en as envie. Et donc en fait, tu as énormément de leviers et, et, et finalement, tu n'as aucune excuse aujourd'hui, tu n'as aucune bonne raison de ne pas le faire, de ne pas travailler le plus tôt possible ta personal brand. Mais là, c'est devenu
0: concurrentiel sur LinkedIn. Hein. Excuse-moi, j'ai coupé, mais toi, tu as commencé quand du coup
1: bah Justement, ce que j'allais dire, c'est que j'ai commencé plus tard que toi. Je crois que j'ai commencé, euh, commencé il y a peut-être deux ans, moi, à publier régulièrement.
0: Mais c'est ça qui m'a impressionné, c'est que tu as commencé justement, parce que je te disais, ouais, tu as beaucoup d'abonnés. Tu m'as dit, ouais, mais j'en ai pas autant que toi. Mais tu as commencé aussi il y a peut-être deux fois moins longtemps que moi. Donc c'est pour ça que ta croissance d'abonnés a été, a été très forte. C'est ça qui était assez impressionnant, je trouve.
1: Bah écoute merci euh, merci après moi je m'en je m'en cache pas tu sais euh, c'est aussi euh, c'est aussi un, une continuité de tout ce travail là à l'époque que j'ai fait tu vois sur ma micro agence où où j'ai fait de la outreach à balle et donc j'ai un j'ai un réseau qui est très qualifié parce que j'ai ajouté énormément de de personnes tu vois mais en fait les deux les deux se nourrissent tu vois c'est un truc que je répète que je que je recommande très souvent c'est tu veux propulse si tu veux propulser ta marque et en même temps pérenniser ça sur le court terme avec euh, bah, de l'entrant et de la demande c'est ajoute des gens de façon intentionnelle tu vois euh, même si tu leur envoies pas de message euh, ajoute tu vois ajoute des personnes qualifiées tu vas sur ces navigateurs euh, tu, euh, tu, tu 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 prends contact envoie des invitations à ton audience. et
0: interagis avec eux aussi finalement même sans, les... même sans message tu peux faire des trucs tout bêtes hein, mais liker écrire un commentaire euh, j'ai tiens un, un commentaire qualifié un like plus un commentaire qualifié déjà tu c'est déjà intéressant,
1: quoi. Ah, mais clairement. Et là, tu là, tu crées de la relation. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, ce qui est cool, c'est que si tu ajoutes quelqu'un qui, euh, qui accepte, c'est Rego qui veut ça, mais euh, pour justement faciliter ces interactions et, euh, et nouer ce tissu social dans, au, au sein de la plateforme, LinkedIn, ce qu'il va faire, c'est que quand tu te connectes à quelqu'un, il va pousser ton contenu automatiquement pendant les quelques semaines qui suivent dans leur feed. Et donc, en fait, toi, tu ajoutes des personnes qualifiées de façon intentionnelle et bim, très vite, ils vont voir passer ton contenu. Et donc là, tu, euh, et donc là, bah, tu vas générer de la réputation, tu vas générer de la confiance, tu vas générer potentiellement de la demande en et du business et euh, t'es en, dans ton réseau. Et donc, moi, c'est ce qui m'a permis aussi rapidement d'atteindre euh, un nombre de followers intéressants, tu vois. Et, ça, ça m'a, et ça m'a servi comme rampe de lancement aussi pour que mon contenu prenne rapidement. Bien sûr.
0: Ouais, non, mais je vous, ai, je vous ai bien vu passer sur LinkedIn, mais je sais pas dire s'il y a que toi qui, qui postais chez Skelésia
1: ou pas. Non, on est plusieurs, on est plusieurs. On, on pourrait être plus nombreux et plus réguliers, mais on est plusieurs. <rire> et et d'ailleurs, justement, alors ça, c'est intéressant, parce que tu vois, autant nous chez Skelésia, on est une dizaine et, euh, et, et tu vois, on, a, on, on est aux prémices de cette stratégie, cette stratégie groupée, mais euh, toi, de ton côté, vous êtes dix euh, fois plus nombreux. Ouais. Comment tu as envisagé, est-ce que tu as envisagé déjà de, de scaler un petit peu cette, euh, ce personal branding et de te dire, ok, maintenant, on va aller personal brander d'autres personnes dans la boîte et on va mettre en place un process que tout le monde va pouvoir exécuter
0: ouais Alors, euh, l'idée, c'est que chaque country manager euh, donc dans chaque pays doit aussi poster une fois par semaine.
1: Ok. Ah, donc, c'est un KPI
0: C'est devenu une règle, en tout cas, euh, d'être présent sur LinkedIn. On doit également tous avoir les mêmes photos de profil, les mêmes couvertures pour montrer qu'on est une équipe soudée et qu'on est en bloc et ça on fait on fait mouche et parfois on fait des opérations euh, coup de poing là par exemple, on a lancé un truc qui s'appelait un jour un stage il n'y a pas longtemps et toute l'agence a, a posté sur LinkedIn euh, sur la semaine euh, le même poste. tu vois donc on est capable d'être agile et que tout le monde poste d'un coup donc on est bon pareil on pourrait s'améliorer là-dessus aussi puis à un moment donné on ne peut pas non plus forcer trop les gens sur LinkedIn mais il y a cette culture du LinkedIn en tout cas cette culture d'aller sur LinkedIn, de voir ce qui se passe, de liker, de faire des posts. Euh, on, voilà, Toute l'agence est sensibilisée à ça.
1: Ok, donc là, tu t'es vraiment dit maintenant, voilà, on ne laisse rien au hasard et, euh, et, et, et tout le monde va mettre la, la, main, la main à la pâte. C'est quoi le plan maintenant euh, Est-ce qu'il y en a un pour aller, euh, pour, pour aller euh, potentiellement accélérer cette acquisition euh, Est-ce que, est -ce que tu te dis, voilà, on, on continue Ou est-ce que tu as déjà... Euh, euh, tu as déjà de la, de la suite dans les idées, tu, tu projettes potentiellement d'aller tester d'autres canaux prochainement et si oui, lesquels
0: L'acquisition euh, de clients, tu parles
1: Ouais, de votre côté.
0: Ouais, alors euh, bah, aujourd'hui, oui, donc c'est content, euh, marketing, SEO, euh, LinkedIn. On fait aussi euh, de, on a des techniques d'ADS un peu spécifiques avec de la vidéo euh, en retargeting et. Euh, et aussi un petit peu en acquisition sur des cibles très, très spécifiques. Euh, C'est notre métier, donc on maîtrise parfaitement ça, les audiences pour avoir des coûts d'acquisition qui sont très faibles.
1: Et vous le faites que sur l'audience tiède, tiède ou chaude en retargeting Ouais. Ok. Et,
0: et ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. On a un petit peu une recette qui fonctionne bien quand même. Euh, on est capable, par exemple, pour te donner un d'idée, d'arriver dans un pays et pour euh, très peu de budget, générer 50, 100 litres par mois. Sur, euh, on peut le faire sur n'importe quel pays euh, du monde hein.
1: c'est pas mal et du lead euh, vraiment qualifié hein, et du lead
0: qualifié ouais. Ouais, du lead qualifié ouais
1: intentionniste ou
0: ouais ouais non du lead qualifié ouais. là je te parle de lead qualifié 50-100 euh, pour un budget relativement faible
1: c'est bon et euh, relativement faible euh, en termes de fourchette ça représente quoi
0: moins de 10 000 euros
1: par mois ok pour un panier de moyen de votre côté qui est de combien pour, euh, pour une première commande
0: ça dépend des pays pour le coup ça peut vraiment beaucoup varier mais euh, euh, tu peux compter 30 000 euros annuels hein.
1: Ok, wow. donc tu fais vite euh, avec un taux de closing pas dégueu, tu ouais, t es, t es, tu t'y retrouves très très vite. Et, et votre LTV, je ne sais pas si vous avez calculé. La LTV pour pour vulgariser, enfin pour, pour 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 préciser, c'est la lifetime value, donc c'est euh, le 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 montant global. Euh, le montant moyen que représente une collaboration avec, euh, avec un client
0: Alors si, dans le CRM, on a, euh, a l'onglet euh, LTV, effectivement, et euh, on a LTV du coup euh, euh, en, en, en valeur, euh, donc euh, le, le montant en euros de la LTV, mais on l'a aussi en durée, euh, on a les deux, et après... Euh, on différencie les raisons de départ d'un client. Ça aussi, on a processé. C'est pas pareil quelqu'un qui part parce bah, qu'il a plus de plus de budget, de budget pardon, que il souhaite interna internaliser ou qu'il y a eu une erreur du consultant et il est pas content ou euh, qu'il arrête tout simplement. Donc du coup, on différencie les raisons aussi déjà. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est délicat parce que dans le conseil, euh, euh, regardez la LTV, alors qu'au final, euh, tu as 90% de tes clients qui partent parce que ils sont très satisfaits mais ils ont plus de budget. Tu vois, c'est délicat parce que c'est pas vraiment une vraie LTV. C'est pas vraiment des des gens qui partent parce qu'ils veulent arrêter le service euh, ou qui sont insatisfaits. Donc nous, on est plus sur une approche qualitative par rapport à ça. Mais on calcule quand même la LTV euh, qui est dans notre CRM. C'est l'avantage d'avoir un CRM. Il faut avoir une analyse précise du churn. Je trouve qu'il y a trop de gens qui disent on a tant de churn, mais ça veut rien dire en fait.
1: Ça veut rien dire. Et puis tu des t'as des as des boîtes, euh, tu des t'as des typologies de business qui vont être par définition sujettes à un churn plus élevé. L'important, c'est juste d'en avoir conscience et de voir comment tu t'adaptes, tu t'adaptes ton business model euh, et, et de savoir faire, comme tu l'as dit, le distinguo. Parce que euh, tu vas avoir des churns qui sont euh, qui sont corrélés à un dysfonctionnement de ton côté et d'autres qui sont corrélés à, à un dysfonctionnement côté client. Et ça, c'est un truc super important à, à, à déceler parce que un churn qui lie à un dysfonctionnement côté client, euh, c'est une opportunité en soi. Parce que tu peux, en tant que prestataire, d'ailleurs, aller proposer des solutions, être proactif par rapport à ça et...
0: Et, et, et aussi très important sur le churn de processer c'est-à-dire d'identifier sur ton marché pourquoi les gens partent en général il n'y a pas euh, mille et une raisons tu vois en général il y en a 3-4 mais qu'au moins tu puisses processer ça pour que tes équipes quand quelqu'un part le note et que tu aies un suivi précis de ça parce que il faut que ce soit suivi de manière quantitative le churn et pas de manière qualitative parce que si tu dis il est parti parce que il est parti en vacances je sais pas où et puis il est revenu il était pas content c est, c est, ça tu peux pas après tracer tu vois nous l'idée de, de tracer en 3 4 raisons après tu peux filtrer savoir et du coup si 99 90 des de clients en parlent parce qu'ils sont insatisfaits tu as un énorme problème de service qualité par contre si tu as que 5 des gens qui parlent parce qu'ils sont insatisfaits bah déjà, sur ton service, tu as réglé ce problème-là. Après, si c'est le budget, peut-être que tu as un problème sur le pricing. Euh, S'ils internalisent, est-ce qu'il es, y a une tendance de marché à l'internalisation Pourquoi ils internalisent euh, Et donc, du coup, toi, en interne, tu peux, grâce à la qualification du churn, bah, te challenger et devenir meilleur, au, au bon endroit au
1: moins. Et, et concrètement, est-ce que tu as des, des, as des exemples là d'opportunités de, de, que, que cette analyse-là vous a, vous a données
0: Très largement, euh, par exemple, sur le, le fait que le client soit insatisfait. Il y a une erreur sur le client. Nous, on est une agence de service, on doit délivrer parfaitement. Que tu travailles le consultant A, euh, D ou euh, X, il faut que euh, tu sois, le, le service soit le même. Parce que sinon, tu as le côté, euh, ok, on, on travaille avec Eskimos, mais ça dépend du consultant que j'ai, donc ça, ça ne marche pas. Et donc, du coup, on déjà savoir, est-ce qu'on fait des erreurs sur les clients ou est-ce qu'on délivre bien donc ça c'est un KPI énorme en fait. Est-ce est qu'on euh, on est à la hauteur de, à la hauteur de ce qu'on promet à nos clients Donc je dirais que ça c'est le truc numéro un. Ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir après euh, Non je dirais que ça c'est le plus gros KPI pour nous quand même parce que on peut pas se permettre de faire une erreur. Par exemple je te dis une erreur c'est quoi Une erreur c'est j'ai pas envoyé mon rapport en temps et en heure ou même je l'ai pas envoyé du tout. Ça c'est inadmissible c'est pas possible pour une agence de parce que euh, on vend un, un quelque chose de précis on vend des, des livrables à nos clients il ne peut pas acheter un truc et il ne l'a pas. Quoi. Enfin, tu vois, c'est du vol. Enfin, ça ne marche pas. Donc, on doit être très rigoureux là-dessus.
1: Je crois que là, on a quand même bien dégrossi. <rire> ouais. Ce que j'aime bien, c'est que normalement, les, les podcasts durent euh, plus de deux heures. Là, nous, on en est à 1h37. Euh,
0: on a été efficace, du coup on a, ou... bah, En fait, ouais. c'est parce
1: qu'on a été super efficace. On a été bon, je trouve. Ouais. <rire> on a été bien efficace. et, euh, et euh, Moi, j'aimerais finir... Euh, L'échange avec bah, les traditionnels, deux questions que je pose. C'est bah, premièrement, trois livres, films, documentaires qui ont euh, qui ont changé ta vie, en fait, euh, d'entrepreneur ou euh, en tant que personne. Voilà, vraiment les trois les trois œuvres qui te viennent là, euh, fiction ou non fiction, et que tu aimerais nous recommander.
0: Euh, C'est une question qui est difficile à chaque fois parce que moi, je suis quelqu'un qui a, qui, qui a eu très peu d'inspiration euh, pour me pour me challenger pour avancer j'ai toujours un fait par rapport un petit peu voilà on en parlait tout à l'heure à, à mon intelligence émotionnelle euh, vu que je, je suis solo founder j'ai lancé l'entreprise tout seul au début bah, quand j'avais une problématique je devais la résoudre un peu seul donc je me suis tellement challengé là dessus euh, mais sinon des, des livres qui me plaisent c'est des livres peut-être un peu plus spirituels que business finalement euh, le premier c'est le pouvoir du moment présent euh, c'est un très grand classique mais euh, qui t'apprend en tant qu'entrepreneur à vivre à fond les situations parce qu'on a tendance toujours à se projeter ou à analyser le passé et pas être assez dans le moment présent et à vivre un petit peu ce qu'on fait donc ça c'est un peu le grand classique il y a un autre livre euh, qui s'appelle la formule du bonheur que j'ai euh, bien apprécié euh, d'un mec qui était chez Google justement donc euh, c'est le petit clin d'œil qui euh, pareil assez spirituel et lié au premier euh, qui t'apprend euh, un petit peu tout ce qui est méditation mais pas être trop dans la pensée et euh, finalement tout ça, ça t'apprend à rester focus après j'ai deux personnalités qui m'ont beaucoup marqué la première c'est Jean Dormesson euh, dont j'étais particulièrement fan parce que très positif, très optimiste et moi je suis inspiré par cette euh, je pense que euh, on peut pas euh, avancer euh, et développer des choses dans le dans le pessimisme. Euh, tu vois, euh, si tu es un grand optimiste, tu peux toujours euh, développer des choses et tu as tellement confiance en toi et dans ce qui va se passer que que donc voilà, lui, c'est une grande c'est ma plus grande inspiration, jean le Son et euh, Bernard Tapie aussi pour euh, voilà sa combativité, on va dire, euh, son envie d'aller de l'avant et finalement son humilité. Alors qu'il était, je trouve, beaucoup décrié. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était assez, euh, assez humble dans, dans son parcours.
1: Ok, trop bien. Et euh, dernière petite euh, question, slash rubrique. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux entrepreneurs, aux gens qui nous écoutent, quels qu'ils soient
0: bah, Le premier que je te donnerais, c'est euh, que les, les choses les plus solides se construisent souvent dans la durée. Aujourd'hui, on est beaucoup influencé, je trouve, par euh, l'économie actuelle, le fait qu'il y, y ait beaucoup de cash, euh, le startup nation, les levées de fonds, etc. Et donc, du coup, on, on a tendance à voir son entreprise de manière euh, peut-être trop éphémère ou trop rapide. Le premier conseil que je dirais, c'est qu'il faut pas, c'est pas un tabou. Il faut pas avoir peur de voir sa boîte sur 10-20 ans. Euh, et euh, c'est pas très grave de, de, de prendre 2, 3, 4 ans au démarrage. On parle d'une durée de vie de 3-4 ans non, non, pour trouver son modèle et être bien. Donc, euh, je dirais qu'il faut pas avoir peur de, 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 de prendre le temps. Euh, le deuxième, je dirais que c'est de pas hésiter à y aller en, en side project, ne pas avoir ce côté tout noir ou tout blanc, où je me lance, je me lance pas. Euh, ça vient un peu des tripes tout ça faut qu'à un moment donné il y ait une passion qui vienne lancer, créer une, voilà, planter une première graine mettre une première brique créer son site mais mais pour faire ça on n'est pas obligé de tout quitter de tout abandonner de se retrouver dans un bureau euh, ça peut se faire le week-end le soir les vacances un peu chez soi de hein, manière un peu tranquille et puis le troisième c'est que l'entrepreneuriat moi, j'ai rencontré plein de sociétés parce qu'on devait faire de la croissance externe en France, et je me suis rendu compte que des entrepreneurs qui se payaient bien, il y en a presque pas, et des entreprises qui vont bien, il y en a presque pas non plus. Et en fait, euh, moi, j'ai plein d'amis qui ont des salaires dans des belles boîtes et qui ont des perspectives de croissance, d'évolution. Je te dis une bêtise, j'ai un ami aujourd'hui qui a un package à 150 k, et on rigolait, il me disait, j'aimerais bien lancer ma boîte et tout. Et on rigolait, il rigolé, rigolait, je disais putain, mais j'ai vu très peu d'entrepreneurs qui gagnaient comme toi en fait des mecs qui se payent 150k annuels et qui ont des boîtes qui, qui vont bien, il bah, n'y en a presque pas. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, on devrait regarder avec un tableau Excel combien ça te fait rapporter par an parce que si tu te cagoules dans un projet pendant 5 ans pour rien en sortir par rapport à un projet où au 3, 4 ans, tu es à 150k avec des perspectives d'aller chercher 300, bah, en fait, l'entrepreneuriat, en fait, voilà, il faut enlever l'idée reçue que l'entrepreneuriat est plus rentable que le salariat. C'est complètement faux, en fait. C'est une idée reçue.
1: Ah bah c'est une idée reçue complètement, c'est juste que euh, t'as as un biais du survivant énorme déjà qui va être euh, bah, qui va être euh, amené par bah, justement les médias, par les succès historiques qu'on va voir à droite à gauche, par nos propres biais aussi, mais mais clairement, en fait c'est le jeu qui t'apporte le gain potentiel le plus élevé, mais le gain potentiel le moins probable.
0: Exactement, le moins probable. Ouais.
1: Donc euh, et, et, et c'est pas nécessairement pour dans la plupart des boîtes, c'est pas nécessairement des gains linéaires, c'est-à-dire que très vite tu vas pouvoir créer une exponentielle mais c'est une exponentielle qui est extrêmement dure à, à opérer. c'est quand même rare.
0: Hein. C'est quand même sûr, très rare. C'est quand même rare. Il y a très peu de boîtes qui a même des boîtes qu'on levait beaucoup, des boîtes dont on parle beaucoup dans les médias actuellement. Quand, quand... Moi aussi, en goûtant au réseau, au réseau, voilà, tu commences à rentrer dans des réseaux, tu as accès aux informations de certaines boîtes auxquelles normalement tu pas du tout accès si tu n'as pas ce réseau-là, tu te rends compte que c'est pas du tout tout rose. Et euh, bon après ce que j'ai compris moi du coup bah pour reparler de mon pote il me disait « ok, euh, je gagne plus à 150k mais j'ai peut-être moins ce sujet de liberté ». Et c'est vrai que je lui disais « c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a une, on, on arrive dans une économie où les gens ont de plus en plus besoin de liberté ». Il euh, n'y a jamais eu autant de freelance, il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent faire du télétravail, et il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voulu faire du nomade digital un petit peu dans le monde. Et donc du coup, il y a une tendance de marché en tout cas vers plus de liberté. Donc effectivement, quand tu es salarié, tu en as un petit peu moins. Mais euh, encore une fois, moi, j ai, j ai, on a contacté des, des dizaines d'agences web. Je crois que j'en ai pas vu une où le, où le fondateur se payait 150k. J'en ai pas vu une. C'était pas les plus grosses agences, mais euh, euh, des agences web aujourd'hui en France où l'entrepreneur, le, le fondateur, a un salaire de plus de 100K, 100K, 100K ou plus, à mon avis, il y en a, il y en a moins de
1: 50. C'est super intéressant comme data euh, avant.
0: Ouais, non, mais la data, ouais, en fait, on se rend compte, c'est peut-être même. Euh, bon, je sais pas c'est moins de 50 ou moins de 100, mais c'est sûr que c'est pas plus de 100, c'est moins de 100. Et moins de 50, je serais pas du tout étonné. C'est très rare à un entrepreneur qui, pour se payer plus de 100, faut que la boîte fasse des, des, des millions, voire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, déjà.
1: ouais c'est ce que tu as, as observé.
0: C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Donc, voilà, le troisième conseil. Le côté, la, à un moment donné, la Startup Nation, concrètement, euh, il y avait un côté un peu, si tu n'as pas lancé ta boîte, tu n'es pas dans le coup. Il y avait beaucoup eu cette idée reçue. Je trouve qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. C'est un petit peu redescendu parce que la bulle des startups est aussi redescendue par rapport à plein de boîtes qu'on a vues exploser en plein vol et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout tout rose, quoi.
1: Ah non clairement pas et, et je reviens sur cette euh, sur cette notion euh, ce distingo entre euh, bah, fric et liberté et, et, et c'est vraiment une tendance de fond, hein. effectivement, on, on en revient vraiment, cette, cette idée d'hypercroissance, euh, de croissance extrêmement agressive, pas forcément saine, euh, je trouve ça vraiment nécessaire, et je suis, je suis vraiment très très content euh, d'être au premier loges pour observer ça, le fait qu'aujourd'hui, euh, on, on veut vraiment, euh, on, on, on utilise la croissance comme un outil, plutôt que comme une fin en soi, et que l'objectif, finalement, c'est de bosser, euh, c'est de bosser selon ses propres règles avec des gens avec qui on a envie de bosser en interne en externe et juste, euh, et, et juste de se faire kiffer quoi et, et que l'argent finalement l'argent la croissance c'est des moyens c'est rien d'autre que des moyens
0: et c'est pour ça que moi j'adore un petit peu le, le, le syndrome du développement organique ce qui est génial dans le développement organique en parlais tout à l'heure et j'ai oublié de rebondir c'est que les problèmes tu les règles par le travail et la matière grise et pas par l'argent et franchement régler des problèmes par la matière grise bah franchement c'est kiffant euh, on, on travaille aussi pour ce challenge un peu int intellectuel donc c'est vrai que le développement organique c'est quand même cool et voilà faut pas forcément toujours se précipiter par la vers la levée même si parfois c'est nécessaire ou même on peut aller vers la levée mais euh, Peut-être attendre six mois de plus, un an de plus pour la faire, pour montrer des et d'autres choses. Et le, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur le salarié, on parle de liberté, mais attention, il euh, y a quand même pas mal de boîtes qui s'ouvrent au télétravail. Nous, chez Eskimo, on, on peut te permettre de travailler de n'importe quel bureau en Europe, et du coup, socialement aussi, tu rencontres des gens en Espagne, en Angleterre, en, 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 en Italie. Donc encore une fois, faut pas toujours euh, opposer. Et je pense que euh, c'est très rare les gens qui lancent une boîte et qui réussissent concrètement. Ça, c'est clair. C'est bien de finir là-dessus en tout cas. Je suis content. Euh, J'ai l'impression qu'on partage cette idée-là tous les deux que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose et il euh, n'y a pas que ça et que la réussite en soi est réussite égal pas entrepreneur et que voilà j'aime bien cette idée-là de finir euh, sur ce sujet.
1: Non bah clairement bah, clairement pas euh, clairement pas et on, on baigne un petit peu dans cette euh, on, on baigne un petit peu dans cette euh, dans ce dogme forcément tu vois très euh, lien Exactement, <rire> et très ouais. Startup Nation euh, du euh, tout entrepreneur. Avec LinkedIn, avec
0: LinkedIn et la Startup Nation, euh, si, si tu es là-dessus, tu es foutu quoi parce que tu vas te faire tu vas être très exposé à ces informations.
1: On est on, on c'est vrai que c'est clair qu'on est servi, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que je pense que là avec tous les euh, bah, tout tout ce que tu as partagé, toutes les bombes que tu nous as lancées là pendant pendant cet épisode, euh, bah, je pense que ça va aider pas mal de gens à pas mal d'entrepreneurs à se rapprocher de cette réussite. En tout cas, merci beaucoup pour, le, pour, pour ton temps.
0: Merci à toi. Franchement, j'ai grave kiffé. Et comme je t'ai dit, on est jamais, euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est rentré dans le détail. Coup, bah, ça, ça me plaît parce que pour... enfin, voilà, ce podcast va pouvoir montrer à nos partenaires, euh, euh, nos collaborateurs, nos clients, euh, tout le monde un petit peu comment Eskimo se vit de l'intérieur. Donc, euh, donc, je te remercie. Euh, je suis content du contenu.
1: Bah, écoute, c'est très cool. Pareil. Et, euh, et c'est exactement ce qu'on veut avec ce podcast, tu vois euh... On adore le mindset, c'est essentiel. Mais là, on rentre vraiment dans le détail, dans le, dans le factuel pour voir bah, un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un CEO. Quoi. Et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, la promesse a été bien tenue dans cet épisode. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui, qui, qui a commencé là
0: bah, Écoute, euh, merci à toi aussi déjà. Euh, comme je t'ai dit, j'ai passé un super moment. Et euh, en plus, si on partage tous les deux le podcast sur LinkedIn entre tes abonnés et les miens, on devrait euh, on devrait on devrait faire pas mal de reach.
1: On devrait faire pas mal. Et euh, et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te contacter euh, outre LinkedIn bah
0: Sur bah LinkedIn essentiellement. Euh, sinon, il y a je également aussi présent sur Twitter. Voilà, et ce qu'on peut me souhaiter, bah, euh, plusieurs choses. Là, on vient de sortir le e-learning. Euh, donc, c'est euh, nos consultants SEO qui ont lancé euh, euh, plusieurs modules euh, qu'on vend 990 euros sur un an. Euh, pour se former au SEO, avec la possibilité de faire du question, euh, de la question-réponse avec nos consultants, et du coup, de se perfectionner sur ce levier-là. Et puis, euh, l'internationalisation, pour le coup, c'est on est en plein dedans. Continuer de pénétrer les marchés européens et faire des skimos, un acteur vraiment incontournable en Europe. Et voilà, avoir une belle boîte française dans le conseil qui rayonne euh, à l'étranger, euh, ça, ça serait super.
1: La French Touch du SEO. Exactement. <rire> Salut euh, Andrea.